0: vacke reváciu zdielávanie prostori zdielávanie dospelosti Vážení a milí poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie dospely, ktorej sa budeme venovať zvrchovanosti a nezávislosti Slovenskej republiky. Mám tu čest privítať našich dnešných hostí, ktorí prijali pozvanie do tejto relácie, ktorými sú pán doktor Lukáš Machala. Zdravím vás, pán Machala. Dobré odpoludne všetkým. Ďalším naším hosťom, ale len na určitú časť, tak je Ondrej Štefy, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Dobrý deň poslucháčom rády a slobodného vysielača všetkým.
0: Ďakujem veľmi pekne Ondrej je momentálne na ceste on vám vysvetlí, čo sa vlastne deje a tretím našim hosťom, ktorý je v podstate takou narýchlo zabezpečenou náhradou, ale ja som predpokladal že Peter sa zapojí samostatne tak je Peter Zabranský, pilot letec, inštruktor a konštruktor leteckých simulátorov a momentálne, čo robíš Peťko?
2: Momentálne kreslím výkresy v projekte. Takže ešte aj navyše. Čo si povedal historia, história není to podstatné, ale zapojil som sa na obmedzanú domu do tejto témy.
0: Uh-huh. Výborne, takže v tejto relácii sa budeme venovať tomu, čo je nesmierne dôležité, vzhľadom k tomu, že už len 4 dní máme do blížiacich sa veľmi dôležitých parlamentných volieb, ale skôr ako prejdeme k samotnej relácii, tak dám slovo najskôr pánovi Machalovi, aby niečo povedal o sebe. Ale ešte predtým, tak Ondrejovi Štefikovi, lebo on má veľmi obmedzený čas vzhľadom k tomu, že túto reláciu realizuje z auta, takže kedykoľvek nám môže vypadnúť. Bohužiaľ, situácia sa trochu skomplikovala. Tak Ondrik, dobre by bolo, keby si vysvetlil našim poslucháčom, čo je vo veci.
1: No, takže v podstate, ja mám, mali sme také technické problémy, momentálne prebieha kampan, čiže lietame po celom Slovensku, mali sme technické problémy s autom, čiže sa nám to predložilo zhruba o 2-3 hodiny, uh, mali sme byť už v podstate na mieste učenia, nestihneme to, že preto to takto realizujeme, vzhľadom k tomu, že sa nachádzame medzi Košicami a Bratislavou, takže môže byť, že mi vypadne tento signál. preto ja, keďže tu máme hostia, kandidáta z SNS a momentálne tak, ako si povedal, že sa blížia tie najbližšie voľby, respektíve dôležité voľby, tak ja by som iba chcel povedať toľko asi, že ja momentálne vnímam túto politickú situáciu rád by som sa k tomu vyjadril lebo toto je vlastne vec, ktorá súvisí viac menej aj s tou zvrchovanosťou keďže vieme, že SNS je ako jediná politické hnutie alebo jedno z mála politických hnutí e, ktoré je relevantné Dobre. Takto politická strana, ktorá v podstate sa dostane eh, alebo je tam vysoký predpoklad, že sa dostane do parlamentu a keďže to je jediné takéto národné eh, politické hnutie a v respektíve strana tak ja by som chcel iba povedať toľko, že mňa osobne mrzí eh, postup eh, pána Harabina v tom zmysle, že momentálne eh, kope do tohto slovenskej strany lebo ak sa sa nedostane Slovenská národná strana do parlamentu, tak v podstate nebude nik v parlamente, kto by bol proti tomu, aby tu boli letecké základne amerických amerických ozbrojených síl a toto bude veľmi negatívne pre Slovensko a jeho bezpečnosť. Slovenská národná strana sa v podstate ako jediná vymedzila a má veľmi dobré sťahy nielen s Ruskom čo v podstate deklaruje, ale má veľmi dobre vzťahy aj s našimi najbližšími susedmi, ako je napríklad Maďarská republika alebo, alebo, alebo Česká republika. A, tieto, a v podstate tieto vplývajú aj na to, aby, aby, aby bola nejaká tá miera tej, tej našej suverenity, čo najvyššej možnej miere. Nehovoriac o tom, že v podstate, keď sa bavíme o tej suverenity, Súverenite. Hlavne sa treba na to pozrieť, že akým spôsobom v podstate táto suverenita sa stráca napríklad v ústave Slovenskej republiky, kde v článku 7 je jasne napísané, že všetky nariadenia Európskej únie sú v podstate nadriedené slovenským zákonom a my ich musíme nejakým spôsobom harmonizovať, implementovať do našej legislatívy. Toto Slovenské národná respektíve doktor Harabín bol súčasťou vlády, kedy sa príjmali tieto legislatíky tá, táto, táto zmena ústavy a, a podpisoval Lisabonská zmluva, bol ministrom uh, spravodlivosti, čiže uh, to, sú, to, to sú veci, ktoré, ktoré si musia uvedomiť voliči, ktorí sa rozhodujú medzi stranou vlást a stranou SNS. Nehovoriac o tom, že doktor Harabín hovoril, že nebude kandidovať v týchto voľbách a nebude sa zapájať do parlamentných uh, volieb. Uh, opak je pravdou, ako vidíme a týmto prispieva k rozbijaniu národných síl a e, hovorím opäť, e, môže, sa, môže sta, sa stať to, že SNS sa nedostane do parlamentu a nebude v parlamente žiadna relevantná sila, ktorá by sa vymedzila e, voči tomu, aby to boli letecké základne. Na, e, chcem iba povedať toľko, že e, voliční e, potencionálni, ktorí sa roz, rozhodujú medzi SNS-kou a stranou vlast, si musia túto skutočnosť uvedomiť a nech si sami dajú, odpoveď na to, čo robil doktor Harabín po prezidentských voľbách dva mesiaci v Severnej Amerike a potom prišiel a v podstate založil túto stranu. Čiže toto je veľmi veľkým mementom a či práve toto nie je nejakým spôsobom, to už je nejaká taká špekulácia, či práve toto nie je nejakým spôsobom pomstá SNS za to, a že vlastne nechce tu na tieto letecké základne. Teraz tak zhruba všetko. Samozrejme, nech sa takisto zvážia aj obsadenie kandidátky, príbuzenské vzťahy, kamarátské sťahy, sťahy a, a podobne, ktoré v podstate vplývajú potom na, 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 na ten výsledok tých volieb. A tieto príbuzenské kamarátské sťahy, ktoré sú implementované už priamo v stranických štruktúrách, či toto je to správodlivé či toto je to, 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 to že a ako vníma v podstate strana vlást tú spravodlivosť a, a to právo, ktoré tu má byť, čiže protekcionalita a rodinkárstvo a tak ďalej už v samotných stranických štruktúrách. Čiže toto som chcel v podstate odkázať poslúkačom strany vlast, a samozrejme aj to, že aká je tá kampaň strany vlasti bohatá, koľko billboardov máte medzi Košicami a Bratislavou, aké sú to veké billboardy, koľko stoja a, a tak ďalej a tak ďalej. Nech si v podstate urobia e, o tom svoj obraz. A Samozrejme vyjadrenia doktora Harabina na Margo toho, že, že v podstate každý, kto má takúto bohatú kampaň, je svojím spôsobom korumpovaný a podobne. Čiže... To je vlastne to všetko, čo som chcel povedať. Za chvíľku v podstate budem vychádzať z mesta Rúžom čiže pravdepodobne nás preruší. Uh, ja právim poslucháčom uh, veľa, veľa rozumu pri uh, týchto
0: voľbách. Ondrik a... uh, ako sa rozlúčime tak ešte, aby našim poslucháčom bolo jasné. Uh, ty sa neangažuješ v politickej kampani za stranu SNS.
1: Ja sa neangažujem za stranu SNS. To, 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 je, to je pravda. Ale v podstate bavíme sa o suverenite Slovenska a táto suverenita Slovenska bude do, do veľkej biery e, narušená, ak tieto letecké základne sem prídu a nebude, hovorím, opakujem ešte raz, relevantná politická strana, ktorá by, e, by, by nejakým spôsobom bola proti tomu. A nehovoriac o tom, že suverenita Slovenska je už e, ústavno-právnou implementáciou tohto nešťastného článku do našej ústavy a podpísaním Lisabonskej zmluvy, ktoré takisto nemôže sa od neho tyštancovať doktor Harabín, že v podstate to takto nie je, keď to takto je a toto veľmi, veľmi v podstate vplýva na suverenitu Slovenska. Čiže toto sú také hlavné body, ktoré, ktoré žijeme v dnešnej dobe a ktoré vlastne nejakým spôsobom vnímame a ktoré tu sú a ktoré nám ovplyvňujú tento život a znižujú tú mieru suverenity Slovenska. A ešte raz opakujem, ja vnímam ako veľmi veľké riziko, že nebude žiadna politická strana, ktorá by zamedzovala tomu, aby sme tu mali tieto letecké základne, čiže, letec, čiže tá diplomácia, vojenská diplomacia Spojených štátov amerických bude mať pravdepodobne po týchto voľbách otvorené dvere na to, aby, aby, aby tá letecká základňa na Slovensku bola.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Prajem tebe a tvojmu šoférovi či šéfovi, či ako by som to nazval, šťastným Sme to viacerí, sme
1: tu viaceri, k- kamaráti a e, v podstate sme sa práve teraz smiali, že akým spôsobom sa pozdravil, prajem všetkým poslucháčom rádia Slobodného vysielača, pekný deň. Čiarka všetkým, hej? Čiže to, co som povedal, náshlo okay. takýmto spôsobom, lebo to, to už počúvam od prezidentskej kampane.
0: Mm-hmm. A ďakujem ti veľmi pekne a ešte raz opakujem, prajem vám šťastnú cestu do Bratislavy. Učím sa s vami.
1: deň. Majte sa do počtia.
0: A ďakujem. A teraz... Tak ako sme sa pred reláciou dohodli, tak dám slovo pánovi doktorovi Lukášovi Machalovi, aby vzhľadom k tomu, že je prvýkrát v Slobodnom vysielači, sa pres, predstavil našim poslucháčom a vypovedal niekoľko takých zásadných informácií o sebe. Niektorí vás vnímajú, niektorí nie. Ste kandidátom na kandidátke Slovenskej národnej strany, tuším, že na mieste 27. Takže dávam toto návedomie, že kandidujete. A ešte jedna veľmi dôležitá vec... Táto relácia od začiatku je interaktívna, čiže vážení poslucháči, telefon je zapnutý od začiatku. Pokiaľ bude bežať nejaká ukážka zvuková, tak vás nebude môcť pripojiť do vysielania, respektíve my sa môžeme rozprávať, ale kým neskončí tá ukážka, tak vás nebude môcť dať do vysielania. Telefónne číslo je 0910 47 34 40. Pokiaľ voláte zo zahraničia, tak môžete využiť, či musíte využiť pre voľbu plus 421 910 47 34 40. Samozrejme, môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk samozrejme zelené tlačítko otázka do štúdia na našej web stránke. Môžete položiť akúkoľvek otázku súvisiacu s volebnou kampáňou s tým, o čom budeme hovoriť. Nikoho tu nebudem cenzurovať. Z toho dôvodu môžete sa dovolať kedykoľvek počas relácie za tých pravidiel, aké som povedal, pretože to potrebujem nejako technicky zvládnuť, čiže nie je žiaden problém, tak aby ste nemali pripomienky, ako v prípade, keď bol Andrej Danko, že sa telefóny nebrali, tak túto možnosť vám dávam od začiatku relácie. Teraz dávam pánovi doktorovi Machalovi slovo, aby niečo povedalo sebe, čo považuje za potrebné. Nech sa páči, máte slovo.
3: Ďakujem veľmi pekne, pán Azucha. V prvom rade by som chcel ešte pánovi Štefikovi a celej osadke automobilu, ktorý ide do Bratislavy, začať šťastnú cestu. Nech sa im nič nestane po ceste. A e, samozrejme po, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. E, moje meno je Lukáš Machalo, mám 45 rokov, vyštudoval som fakultu filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor žurnalistika a právnickú fakultu Univerzity Komenského, odbor právo. Takisto som študoval zahraničí v Holandsku a Belgicku medzinárodné vzťahy a holandský jazyk. Takže to je, čo sa týka môjho vzdelania. Po pracovnej stránke som dlhé robí, roky robil v slovenskej televízii, robil som v niekoľkých slovenských celoslovenských denníkoch a venoval som sa zahraničnej politike, zúčastnil som sa niekoľkokrát aj ako reporter v oblastiach, kde boli vlastne nepokoje, či už to boli vojnové konflikty, alebo nejaké iné občianské nepokoje. Takže mám skúsenosti aj s takýmito, dá sa povedať, extrémnejšími zážitkami. A momentálne sa venujem politickej činnosti. Už piatý rok spolupracujem v rámci Slovenskej národnej strany s kolegami ako predseda odborného kabinetu Slovenskej národnej strany na programe Slovenskej národnej strany. Snažím sa koncipovať náš program a posledné štyri roky som poradcom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andrea Danka a okrem toho, že sme ho poradca, tak pripravujem aj legislatívne mnohé návrhy zákonov. Čo by si na začiatok všetko... Mm-hmm.
0: Fajn, tak to by na úvoda si tak stačilo. Teraz prejdeme k tomu, čo je meritom dnešnej relácie. Budeme sa venovať zvrchovanosti. Ak sa pozrieme do ústavy Slovenskej republiky, tak podľa článku 1 je Slovenská republika zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidla medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Čiže z tohoto vyplýva aj to a tým priamo nadviažem na pána štefika, ktorý sa vyjadril, že podľa článku 7 ocek 2 to až tak neplatí. Pán Machala, otázka rovno na vás. Ako vy to vlastne vnímate? Sme my vôbec zvrchovaný štát odvtedy ako sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie a samozrejme Európskej únii a najmä po prijateli Sabonskej zmluvy?
3: Takže pán Hazucha, tak začal by som možno trošku zoširoka, keďže som právnik a tá otázka nebude úplne, alebo odpoveď nebude úplne priamočiara. Keďže sa nachádzame v relácii, kde by sme mali ľuďom trošku aj trošku edukovať alebo vyvzdelávať, tak by bolo dobré, aby sme najprv povedali, že čo to tá samotná suverenita alebo zvrchovanosť je takou ľudskou rečou. Je to v podstate... E, absolútna a trvalá moc štátu. Je to vlastne schopnosť štátu uplatňovať na svojom území a voči e, svojim obyvateľom e, štátnu moc. A tak ako ste vy e, sa opýtali, že či sme demokratický štát, to je tiež otázka, či sme zvrchovaný štát. Zvrchovaný štát sme zrejme len čiastočne, pretože časť svojej zvrchovanosti a svojej suverenity, teda možnosti ovplyvňovať na Slovensku všetky veci absolútne nemôžeme, pretože musíme sa podriadovať medzinárodným zmluvám, ktorými sme viazani, Či už sú to zmluvy, ktoré sa týkali pristúpenia Slovenskej republiky k európskym spoločenstvom alebo pristúpenia Slovenskej republiky k severoatlantickej aliancii. Samozrejme, Slovensko je veľmi aktívny medzinárodný hráč a sme členským štátom mnohých ďalších medzinárodných zoskupení kde rovnako sme odovzdali časť svojej suverenity v prospech tohto medzinárodného zoskupenia. Otázkou ale je, ktoré medzinárodné zoskupenie do akej miery ukrajuje z tej našej možnosti absolútnej a trvalej moci štátu nad územím a obyvateľstvom. A vlastne o tomto by sme sa mohli rozprávať, lebo tam pramení tá miera straty alebo zachovania si štátnej suverenity. Takže keď mám odpovedať na to, čo ste mi priamo dali tú otázku, že či sa, sme zvrchovaný štát, tak odpovedám, podľa môjho názoru sme čiastočne zvrchovaný štát, pretože sme už časť svojej zvrchovanosti odovzdali medzinárodným organizáciám.
0: O, neviem. O, dobre. Myslel som, že máme nejaký menší technický problém. Teraz rovnaká otázka na Peťa Zábranského. Peťa, ako ty to vlastne vnímaš, ak si tu momentálne a počúvaš nás ešte?
2: Tá definícia bola viac menej správna, bola štatisticky správne povedaná. Možno by bolo dobre, aby pán Machala vymenoval, aké kompetencie sme odnosť dali do Bruselu ktoré už nemôžeme nejakým spôsobom ovplyvniť, ktoré nemôžeme žiadnym spôsobom zmeniť, pozdržať a tak ďalej. Či už je to napríklad sme boli veľmi aktívni v zrušení paliva Unii 95, pretože veľká časť obyvateľstva jazdí, hlavne tá chudobnejšia na strednú a východnú Slovensku na starších autách. Za to, že majú malý príjem a nemajú na drahé a lepšie auta, tak ich štát potrestal hlasovaním veľmi rýchlym závedením nového paliva, ktorý poškoduje ich motory. Ej? A toto prišlo z Bruselu. si to odložili, Poliaci to odložili, Slováci nie. Ja neviem, kto teraz hlasoval za to, či SNS za to hlasovalo, alebo nie, ale preto je vás zaujímalo, ako sme horliví zástancovia Európskej únie a príjmame zrýchleným spôsobom niečo, čo vôbec netreba príjmať, respektíve vieme už dneska špecifikovať, čo nás Katastroficky to tak, že buď z tej organizácie treba vystúpiť, alebo ju prúdko zmodifikovať. Pretože iná cesta v podstate nie je. Potom už budeme len kolóniou, číslo to a to a zanikneme ako Slováci a môžeme si síce o tom rozprávať do kolečka ešte, ešte niekoľko rokov. A potom aj toto, možno o rok, už nebude možné, keď príde náhodou, trúba N a podobný e, do parlamentu, tak zruša rady a bude proste totálna cenzúra všetkého postupne. Ministerstvo, pravdy a tak ďalej. Čiže akým spôsobom môžeme pozdržať a urobiť nejaké kroky, respektíve v prvom rade, čo nás núti, akú, akú kompetenciu majú má Európska únia na Slovensko, lebo ak má na všetko a my musíme do nejakej doby implementovať tie zákony, tak v podstate suverenitu nemáme v podstate žiadnu.
0: O, takže pán Machala, môžete odpovedať. O, budeme to viesť o formou nejakého dialogu, tak o, nech sa... Ano, tak,
3: tá otázka bola veľmi široko e, koncipovaná, takže keby sme sa mali venovať každej kompetencii, ktorú sme postupili na orgány, ktoré sú riadiace v Bruseli, tak asi by sme tu boli do rána. No Ale...
0: takto, skráťme to. Ktoré výrazným spôsobom obmedzujú zvrchovanosť a právnu suverenitu Slovenskej republiky? O, to je najdôležitejšie, také najzásadnejšie.
3: To je veľmi jednoduché, to je v podstate na jednu vetu, tým, že sme sa zaviazali rešpektovať medzinárodné zmluvy, ktoré sú nad eh, právnym... Eh, nad právom Slovenskej republiky platným, platný, tak tým padom všetky medzinárodné zmluvy alebo všetky zmluvy, ktoré sú ratifikované medzinárodným spoločenstvom, nám ukrajú z tej suverenity. Vidíme to napríklad na príklade, momentálne už máme tretíkrát v parlamente Istanbulský dohovor, teda to je dohovor o ochrane a právach žien, kde viacme, keby sme ho ratifikovali tak e, tento dohovor je nad rámec slovenskej legislatívy a museli by sme všetky ustanovenia, ktoré sú v tom dohovore zakomponované, automaticky preniesť aj do slovenského právneho poriadku. A to sa týka napríklad oblasti, kde sme ako všade regulovaní, napríklad je to oblasť pôžda telekomunikácií, je to oblasť e, dopravy, je to oblasť energetiky, je to oblasť poľnohospodárstva, je to oblasť je to oblasť lesného hospodárstva, je to oblasť, oblasť chemického priemyslu a tak ďalej. Takže tých vecí, kde sme sa vzdali tej základnej kompetencie rozhodovať o základných veciach je pomerne veľa. E, trošku si ale myslím, že Slováci sú v mnohých veciach pápežskejší ako pápež, že Tým, že sme tak túžobne zrejme čakali, do, to, do, aby sme sa mohli dostať do náručia Európskej únie, tak sme boli veľmi horliví žiaci a stále sme takí príčinliví a horliví žiaci a častokrát sami e, tvoríme na Slovensku právne normy, ktoré sú prísnejšie, ako samotný Brusel od nás očakáva. Čo je si myslím, že najväčší náš paradox. Takže ja by som za všetky tie veci, ktoré prichádzajú z vonku, alebo teda ktoré sú na Slovensku komplikované, nevinil samotný Brusel alebo euroúradníkov, ale vinil by som aj slovenských politikov, ktorí sú málo suverenní, ktorí sú nesebavedomí a jednoducho chcú byť veľmi poslušní a usilovní žiaci a chcú dostať veľmi dobrú známku od Bruselu a tým pádom si sami zväzujeme ruky aj nohy častokrát.
4: Mm-hmm.
0: Dobre, teraz asi prejdem k tomu, Neviem, koľko bude mať Peťo Času. On je bývalý pilot. Ako môžem, som môžem ešte k tomu. Alebo nech sa páči, môžete, môžeš pokračovať. Lebo
2: podľa tých kompetencií sme prakticky vybenovali skoro všetko. či my vlastne už dnes suverenitu nemáme. Je, moja otázka druhá bola, či vieme niektoré veci pozdržať alebo upraviť. Lebo pokiaľ viem, tak zásadné veci sa Európskej úni musia prijímať jednomyselne. Sú sice chodničky, akým spôsobom v rámci stretnutí ministrov, na úrovni ministrov, a nižšie sa dajú obys tieto, tieto, tieto zákony alebo tie nariadenia z Európskej únie, ale tie dôležité by mali byť jednomyslné. To znamená, niekto, kto vyšle tú delegáciu, musí súhlasiť alebo nesúhlasiť. A napríklad, jak môže niekto súhlasiť s takým niečím, že si tu proste v chodobnému obyvateľstvu zrušíme ich autá a oni na tie nové nebudú mať. Lebo je to nelogické, je to systém, akým spôsobom stále viac a viac kontrolovať ľudí. Takže, čo vieme s tým pozdržať alebo nepozdržať, respektíve vôbec aké oblasti máme, ktoré máme vlastne ešte, ešte ako suverénny štát? Napríklad imigračnú politiku, pokiaľ viem, tak imigračná politika je zatiaľ nejakým spôsobom relatívne v rukách e, národných štátov.
3: E, pokiaľ môžem, e, myslím si, že Všetko je to vec e, samotného postoja, aký zaujímajú jednotlivé štáty ku jednotlivým e, politikám Európskej únie a Bruselu. E, pokiaľ dobre, pozorne sledujete po vývoj posledných 5-6 rokov, tak e, odkedy nastala migračná kríza, to bol myslím, že koniec roka 2014, rok 2015, tak e, sa veľmi intenzívne spojili štáty vyšegradskej skupiny, a zablokovali v podstate príliu migrantov. Jednak teda fyzicky, že Maďari postavili plot a jednak aj diplomaticky, že všetky tieto štyri štáty striktne odmietli akékoľvek pre rozdeľovanie, akékoľvek migrantské kvóty na svojich územiach. A tu je možno odpoveď na na vašu otázku, že samotný jeden jediný štát je ťažko, pokiaľ má 5,5 milióna obyvateľov, môže vzdorovať určitým tlakom, ktoré najmä, povedzme si uprímne, vytvárajú veľké štáty v rámci únie, či je to Nemecko alebo Francúzsko. A preto my veľmi intenzívne aj v rámci našej strany, aj v rámci politiky, tejto vlády sme kooperovali so štátmi Vyšehradskej štvorky, čiže s Českou republikou, Polskou republikou, aj Maďarskou republikou, aby sme otvorili ďalšie nové politiky, ktoré považujeme za zásah do suverenity našich štátov a za zásah do práv našich občanov, ktorí sú rovnako občanmi únie ako aj ďalší občania. Ako taký žiarivý príklad, ktorý v podstate otvorila práve Slovenská národná strana, naša ministerka a ďalší ďalších sme aj s tým pomáhali, bola otázka dvojitej kvality potravín, kde sme sa vzbúrili, že Slovensko nie je odpadkový kôž Európy a nebudú naši obyvateľia jesť druho až triedne potraviny a nebudú nám tu návažať Nemci, Francúzi, Taliani a Španieli ich odpady. A táto téma bola natoľko úspešná, že sa ikne pridali nielen štáty hradskej štvorky, ale takmer všetky štáty Strednej a Východnej Európy, vrátane Rakúska, vrátane nakoniec aj Talianska. Takže tam je cesta. Cesta je cez spoluprácu viacerých štátov aby sa vytvoril diplomatický a politický tlak na Brusel aby, mohol, aby sa mohli zastaviť určité tlaky na obmedzovanie suverenity. Pokiaľ viem, mnohé samostatné pokusy mali aj naši južní priatelia z Maďarska. Niektoré im vyšli, ale niektoré musela aj Orbánová administratíva jednoducho odložiť, pretože nenašli dostatok podpory v medzinárodnom spoločenstve v rámci Európskej únie. Takže cestov ako si ochrániť čo najviac suverenitu v rámci tohto spoločenstva je spolupracovať so štátmi, ktoré majú podobné problémy a vytvoriť spoločný tlak na centrálu, aby sa aby, aby teda sme mohli byť úspešní v tých požiadavkách, ktoré my chceme. Pokiaľ samozrejme ten tlak bude neakceptovateľný, tak je tu veľmi aktuálna otázka akým spôsobom ďalej si Brusel predstavuje, že majú štáty, ktoré nechcú jednoducho počúvať diktát tých silných, ako majú v tomto spoločenstve spolu nažívať.
0: No, začínajú nám prichádzať otázky. Prvú a druhú spojím asi dohromady, lebo súvisia. Aký je váš názor? O, táto otázka prišla na vás, pán doktor Machala. A aký je váš názor na odstranenie tzv. ideologického zákona o štátnom jazyku, ktorý má vo svojom programe strana za ľudí, čiže Kiskova? A druhá otázka, aký je váš názor na zavedenie tzv. maďarského regionálneho jazyka na Južnom Slovensku? Ja by som to ešte doplnil tým, že mňa v prípade tých politických diskusí v televíziách prekvapilo to, že naši Kandidáti z južného Slovenska, maďarskej národnosti, tak potrebujú tlmočníkov, aby skrátka hovorili na Slovensku po maďarsky. Čiže toto je taká nejaká divná situácia. Niektorým ľuďom to začína dosť aj badiť. Uh, takže ani nie tak uh, z tej strany môžiť, ale z tej uh, druhej uh, maďarskej pospolitosti. Ani neviem presne, aký názov má ta koalícia. Môžete ma doplniť, ale uh, dobre by bolo, keby ste odpovedali na tie otázky ohľadom toho štátneho jazyka, ako to plánuje uh, zbabrať tá strana za ľudia, ak sa dostane do vlády a samozrejme váš názor na tú maďarčinu a maďarské, maďarský jazyk na južnom Slovensku. Môžete sa dotknúť aj toho, že Belovi Bulgárovi sa podarilo napriek odporu značnej časti slovenského obyvateľstva opäť zavádzať tie dvojazyčné tabule a tak ďalej. Niektorí tí tzv. hej Slováci hovoria, že na Slovensku vždy po slovensky. Čiže nech sa páči váš názor a vaše zdôvodnenie toho, ako to vidíte.
3: Ďakujem pekne za veľmi dobré otázky, veľmi vysoko aktuálne, ktoré neviem, či všetci na Slovensku vnímajú v tejto predvolebnej prekáračke a v týchto zložitých turbulentných predvolebných časoch, ale mali by si to všímať, pretože Kisková strana za ľudí má vo svojom volebnom programe odstranenie ideologických nánosov ak medzi tie ideologické nánosy považuje slovenský jazyk a maticu slovensku, tak tam sa, myslím, by sme mali všetci, ktorí sú roduverní Slováci a ktorí sú vlastenci veľmi, veľmi pozorne zamyslieť alebo veľmi my sme mali zbystriť, že čo pán Kiska a jeho e, slušno ľudská a všeobjímajúca multikulturálna strana zamýšľa, pretože vieme, aké dlhé a ťažké boli zápasy našich predkov o to, aby sme mohli rozprávať po slovensky, aby sme mohli písať po slovensky, aby sme sa vôbec mohli učiť po slovensky. Boli to generácie našich národných buditeľov, ktoré trpeli a bojovali, aby vôbec Slovenčina existovala a teraz si príde nejaký pán z popradu, ktorý by sa má radšej starať o to, že či má všetky pozemky nadobudnuté legálnou cestou a koľkým ľuďom spôsobil nešťastie, počas svojho pôsobenia v nebankových inštitúciách, tak namiesto toho sa zaujíma o to, ako zrušiť maticu Slovensku, ktorá je naša národná ustanovizeň. A okrem toho, teda, že plní spolkovú činnosť, tak plní nezastupiteľnú činnosť aj ako národná knižnica, čo asi pán Kiska nevie, lebo predpokladám, že ako prezident Slovenskej republiky ani raz do matice nezavítal, pokiaľ sú moje informácie presné. A druhá vec, pokiaľ útočí na štátny jazyk, tak vlastne útočí na identitu slovenského národa. A mal by veľmi porozmýšľať, že či vôbec chce kandidovať za poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože pokiaľ si neváži slovenský národ, ktorý ho má zvoliť do toho parlamentu, tak by si mal vybrať iný národ a iný štát a ísť kandidovať do iného parlamentu, iného štátu. Takže to je na Margo pána Kisku. A otázka maďarského šovinizmu, tá je taká ako príliv a odliv na mori. Viete, raz sú naši maďarskí priatelia takí, by som povedal, mekší, to hovoríme taký odliv, že není až tak veľmi cítiť. No a potom, keď im vysýchajú ich základňa, základne, tak musia teda urobiť ten príliv a musia zase zdvihnúť vlnu toho maďarského šovinizmu. Takže ja to, že maďarskí kandidáti bezprecedentne začali používať maďarský jazyk v slovenských médiách, že na svojich reklamných pútačoch používajú maďarčinu ako prvý jazyk a slovenské nápisy sú tam takmer nečitateľné a jednoducho, že ignorujú slovenský jazyk a naopak chcú do popretia vyzdvihnúť maďarský jazyk ako druhý regionálny jazyk, čo v podstate znamená, že chcú vytvoriť na južnom slovensku jazykovú autonómiu. Je samozrejme pre mňa ako člena Slovenskej národnej strany a vlastenca úplne nepriateľné, pretože viem, aká je reálna pozícia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Počas tohto čtvročného pôsobenia sme boli v Maďarsku niekoľkokrát aj medzi našimi krajami a naozaj slovenská národnostná menšina, to už sú len také, také ostrovčeky jazykové, niekoľko sto ľudí tam rozpráva takú archaickou slovenčinou a Maďarská republika vôbec, ale vôbec nejakým spôsobom nepodporuje rozvoj našej slovenskej kultúry v Maďarsku. Takže mne to príde ako čistý, irredenististický, šovinistický útok na slovenskú suverenitu, na slovenský jazyk zase. A možno je to aj koordinované aj s panom Kiskom. Neviem, či je to koordinované zo zahraničia, či je to náhoda. Ja si skôr nemyslím, že je to náhoda, že toľko útokov na Slovenčinu, pretože Slovenčina je našou chrbtovou kostou, je to základný znak nášho národa a pokiaľ príjdeme o slovenčinu, tak ako národ zanikneme.
0: Ešte jedna dôležitá pripomienka. Teraz bude ste výročie prijatia Trianonskej zmluvy, na základe ktorej my sme ako Československá republika, prvá Československá republika, si od výťazných mocností na základe a najmä trianonskej zmluvy museli vykúpiť toto územie. Doslova ako porazená krajina, hoci žiaden z týchto národov, či už to boli Česi, Moravania, Slezania, Slováci alebo Rusíni, tak nerozputali vojnu proti e, Srbsku. No takže e, jedna veľmi dôležitá vec, ako vy vlastne vnímate e, túto snahu, a hlavne to financovanie také masívnejšie z Maďarskej republiky pri tejto príležitosti toho stejho výročia toho trianonu. Vnímam to ako taký
3: systematický boj alebo systematickú prácu Maďarskej republiky a Maďarskej Iredenty neustále pomalými krokmi Salamovou metodou Odkrajovať časti suverenity a to sa netýka len Slovenskej republiky vieme, že Maďari sú veľmi aktívni v podkarpatskej Rusi sú aktívni v Sedmohradsku v Umonsku, sú aktívni na vovoj vodine, v Srbsku a mier, miernejšie aktivity majú aj v Chorvátsku a v Rakúsku takže všade, kde žije početná alebo menej početná maďarská národnosť tá menšina sa maďarský štát snaží oživovať tieto revizionistické nálady Snaží sa obnovovať akýsi pocit kriúdy Maďarov, ktorí žijú za hranicami materskej vlasti. A je to veľmi nebezpečné, pretože vieme, že nikdy takéto napätia nekončili dobre. Zrejme tých 100 rokov Maďarov nestačilo na to, aby sa nejakým spôsobom zžili s definitívnym faktom, že Veľké úhorsko alebo Veľké Maďarsko už nikdy nebude realitou. Nebolo realitou ani počas druhej svetovej vojny, kedy vehementne Hortyho Maďarsko chcelo teda obnoviť pôvodné hranice Veľkého Uhorska a napriek tomu sa im to ani za podpory nacistického Nemecka nepodarilo, čo zrejme mali asi najlepšiu možnú príležitosť obnoviť to Veľké Maďarsko alebo Veľké Uhorsko. Mhm. Takže no. vidím to ako nebezpečnú hru, ale nemali by sme my nejakým spôsobom byť v defenzíve a nemali by sme sa akože na to tak ústrachane pozerať. Mali by sme na to suverene poukazovať a určite by sme si nemali nechať brnkať po nose.
0: A takto teraz prejdeme k tej jednej veľmi dôležitej veci. Pán Danko bol v Slobodnom vysielači po prvýkrát. Teraz si toto pripomenieme. Veľmi ošemetná situácia bola v tom, že mnohým ľuďom sa nepáčilo jeho vysvetlenie toho, aký Vlastne podiel má Slovenská národná strana pri nákupe takzvaných F16, ktoré majú nahradiť MIGI 29 tak si to vypočujeme, lebo Peter môže byť len prvú hodinu v relácii, tak by veľmi rád sa k tomuto vyjadril. Takže krátka úkažka. Čo vravajú
4: vaši rúskí priatelia na to, že ste odklepli cez vášho ministra na ministerstvo obrany nákup f 16 To kto im nevadí amerických?
5: Veľmi zodpovedne sme sa aj o tých problémoch bavili. Prvá vec bola, že bolo treba dodrať a doužívať migy. Uh-huh. A ja som využil všetky tie väzby na to, aby sme jednak dostávali kvalitné diely na opravu vrtuľníkov, ktoré sa opravujú v lodke, lebo lodka bola pred závrtým po druhé, aby sa migy dodrali tak, ako sa patrí poriadnemu gazdovi. A čo sa týka uh, tej pozície Slovenska, Slovensko dneska, či chcete, či nie, vďaka Slovenskej národnej strane je jediným štátom, kde tu nemáte, uh, lebo o chvíľu budú aj Maďarsku. A pod jurisdikciou nejakú americkú základňu. Uh-huh. To znamená, že bolo treba riešiť letectvo. Rusi rešpektujú, že sme členmi NATO. Uh-huh. Veľmi dobre si asi pamätáte obdobie, ktoré si ja zase želám, aby spoločne NATO s Rusmi bojovalo proti ľuďom, ako je islamský štát, alebo v minulosti spolupracovali. Pretože pamätáme si aj obdobie, kedy NATO a Rusko našlo vzájomnú reč. My predsa nechceme studenú vojnu a tieto naťahovačky sa Ameriky, Ruska vždy v histórii skončili zle. Ja som z generácie, kedy som sa tešil, keď Regan si sadol s Gorbačovom a povedal som, že studená vojna je koniec. A bol som z generácie a myslím si, že keď raz odišli odtiaľto sovietské vojska, tak tu nemajú byť žiadne iné. A nemajú tu byť ani polské, ani maďarské, ani ruské a nemajú tu byť ani americké. Po ďalšie. Ja vždy hovorím, že... Uh, Slovensko si plní všetky povinnosti. Ale aj potom tom fop ktoré urobili Američania teraz v Iráne, uh-huh. teda v Iraku, vo vzťahu k Iránu, si treba uvedomiť, že treba oveľa viac prehlbovať dialog medzi európskymi armádami. Tak funguje napríklad e, spolupráca v nie e, Ja hovorím stále, že v rámci V4 by, povedzme, každý štát nemusel mať svoju letku, nemusel by mať divíziu, 8-koliek, 4 radarový systém. To by sa dalo možno vyskladať. Lenže... My sme v na to a musíme plniť povinnosti. Jedna z tak šialených povinností je ochrana vzdušného priestoru, aj keď sa to Slovensku zdá malé. Uh-huh. A pokiaľ ju nemáte, tak platíte ročne 50 miliónov eur za ochranu vzdušného priestoru. A to je tá rozprávka, ktorú si vymysleli kotlebolci, že SNS alebo vláda minula 1,6 miliardy nezodpovedne, pretože ja hovorím, že my by sme sa aj tak tým sumám časom dostali, pretože Češi za prenajom platia zhruba za 15 rokov obdobné sumy. Uh-huh. A ja som proste videl, že vláda je pred zásadným rozhodnutím, že ak sa definitívne zruší letka po doužívaní lietadiel, tak sa musia odozdať letiska iným ozborejným silám. Môže A... odozdať? No pretože že tísk, by sme nemali lietadla. Byli... Na čo by ste mali letisko, kuchyňa a sliačke, by ste nemali svoju letku. Čiže a ne... my by
4: sme to museli odovzdať tým, ktorí strážia naše áno, nebo Tým, ktorí
5: by nám chránili uh-huh. vzdušný priestor uh-huh. a ktorým by sme ešte za to platili. Takže by uh-huh. sme stratili hodnotu no. letisk, stratili by sme toto. Uh-huh. Kotleboci si mysleli o rozprávku o ochranu v systéme 400 ľudia sa často pýtajú, čo sme nekúpili nové MIGI a ďalšie veci. No, a dobrá, tu to je to... o kompaktibilitu. Uh, systému a uh-huh. my
4: sme No, to... my kú... to tie no tie dobre, S-400
5: sa mi proti... ale, ale to chcem len povedať, že pýtali ste sa mi, čo na to povedia. No. Rusi sú národ, ktorí sa nikdy nezaujímali Európu, keď ich Európa nedraždila a neoblížovala. Uh-huh. Rusa nesmiete nasrať. Rus je dobrý kamarát a nesmieš ho nasrať. Uh-huh. Ja nepamätám v histórii, že by naozaj Rusi vyvolali vojnu vstupom do Európy. Ja si pamätám obdobie ťažké v histórii, alebo viem si o tom prečítať, lebo som 74, aby bolo jasné. Uh, ale na druhej strane by som chcel povedať, že Rusi toto úzkoprso neriešia, pretože oni vnímajú ako veľmoc, ktorú 12 hodín prelečíš lietadlom, vnímajú ako veľmoc Čínu, vnímajú ako uh, pro- problematiku Blízkeho Východu, uh-huh. vnímajú Ameriku, vnímajú Európu. A pre nich je dôležité chrániť svoje záujmy. Ako, uh, to je ich pozícia. Oni sa Nepýtajú na takéto rozhodnutia, lebo ich rešpektujem. Ale samozrejme, že uh, ja som v tej pozícii, že som sa snažil niektoré veci vysvetlovať, ale Rusí majú záujem o dialog vo veľa veciach, uh, oni nevnímajú toto konfliktne, ani nechcú konflikt. Uh, a preto som uvítal aj teraz slova šéfa NATO, myslím si, tri mesiace dozadu, ktorý hovoril, že je potrebný rozvíjať dialog s Ruskom. Asi dva dní dozadu aj Macron sa vyjadril, že toto treba... No, Macron to dlhodobo už hovorí. Áno, ale on to vie, prečo to hovorí. Pretože uh, Francúzsko, Nemecko si veľmi dobre uvedomujú, aké dôležité je mať dobré vzťahy s Ruskom. A viete, čo je pre mňa za dozučnenie? Že ja, človek po štyroch rokoch v tejto funkcii, môžem povedať, že som hrdý na to, aké vzťahy mám. Dokonca... Som jeden z mála politikov, ktorý vystúpil v Ruskej dume. A tieto vzťahy, to, že využívam pre slovenských podnikateľov, že sa nám podarilo tam etablovať niektoré firmy, vytvoriť spoločné podniky, vytvoriť kontrakt slovnaft, transneftu a plno hmm. iných vecí, na to som hrdý. Ja tu nerozprávam o mačky, to, že sa za na tlačovky, ale na to všetko to, na to Ale vy ste sa Je, však... pýtali, že ľudia veľa nevedia, čo robíme. Áno, však dobre. Ako, ako Vy si zoberte, že uh, naozaj tieto. Totiž v Rusku sa vieš presadiť, len keď máš osobné vzťahy. Tam neplatí nič iné. Tam platí, že keď máš priateľa, vybavíš všetko. Keď nemáš,
4: nevybavíš nič. Áno, ako môžem sa opýtať tak? Vieš, ja mám právo byť aj naivný teraz. Týto, aj, lebo, no, no, na ja môžem to? byť. Ja, ja sa chcem naivne opýtať. Že, lebo to je podľa mňa to, čo ľuďom vádí. Mnohým. Hej. ten nákup tých F-16. To teraz počujete, že 14 lietadiel za 1,6, opravte ma, ak sa mýli, miliáda, to je celý ten balík aj so školením pilotov a tak. A teraz je tu veľká časť ľudí, ktorí hovoria, že ale však sme mohli kúpiť lacnejšie, napríklad iba chvíľu dopoviem, že Lácnejšie, napríklad tie rúské MIGy, kvalitné lietadlá od Rusov, alebo niekto povie, že mohli sme skúsiť e, prenájom tých gripenov a tak. Viete, že je veľa ľudí a aj v tomto prostredí u nás v rádiu je také, že to dráždi, že americké F-16... Počúvajte, ešte raz vám poviem, že nedalo sa finta, niečo by iné robiť. V tom,
5: ...keby ste nič ne- nakontrahovali a tým pádom by som aj tak došli. Kto, Američania? Samozrejme. Takže aj tak došli. No, Aš vec som vám to teraz vysvetloval, že keby ste nemali svoju letku a kúpené lietadlá.
4: Ale, no, tak, tak, ani, ale vidím, vám vysvetľuj, že má letku. Ale majú ešte raz, pre aj
5: prenájom gripenov za 15 rokov ide 1,5 polní. No dobré,
4: ale to neznamená, že vám prídu sem Američania. No, ale však.
5: ešte raz, ale oni majú prenajaté lietadlá zachovanú svoju letku. Ale cena za 15 rokov ochrany je to isté. A je predsa rozdiel. má to na leasing alebo na splátky a má to vo svojom vlastníctve. A vy si myslíte, že ja som tak sprostý, že ja by som potreboval, aby sa takýto kontrakt realizoval. Pre mňa bolo dôležité, že dosluhujú tieto veci. Uh-huh. Dôležité je, že na základe toho tu nebudú žiadne iné ozbrojné sily. Na základe toho sme si splnili povinnosť a nebudeme musieť niekomu platiť za ochranu vzdušného priestoru. A to je ťažké vysvetľovanie, ale vedia ja som také zmluvy nenapodpisoval pri prístupových rokovaniach, tak sa poďme baviť o tom, že poďme sa baviť o európskej spolupráci armád, že to budeme robiť s niekým iným, ale máte na to 3 roky. 4 roky. A poďalšie. To nie sú peniaze, ktoré idú okamžite byť vyplatené. A ja to neobhajujem. Ja, vie, ja, vie. ja len sa snažím do toho dať rácio, že pre Boha ľudia, nedajte sa demagogicky ohlupovať. Veď ako to je najľahšie. Tak vám poviem B. Keby no. toto nebolo realizované, tak som vám teraz vysvetloval 10 minút, možno, že zbytočne pre niektorých ľudí, že MIGI kúpiť, nevieš, S400 je no, no, počkajte, že prečo MIGI neviem kúpiť? Ale veď to nie je kompaktibilita
4: so systému. Čiže a tým, že sme, tým, že sme v NATO, my nemôžeme no, a, 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 na to kúpiť. A, a to sa ma spýtate? No to sa pýtam naozaj. No, no, čiže no, čiže, no, čiže no, my tým, že sme v NATO, nemôžeme kúpiť. Ale veď,
5: veď ešte raz už to, že sme mali MIGI teraz, no. tak bol Boží ale veď vy nestávajte mňa do pozície, že Danko chcel niečo od Američaní. Nie,
4: ja vás nestávajú. Ale ešte raz, ja ale ešte raz ítale, vám hovorím, viete, že... Je kopec ľudí, ktorí tomu že Prečo musíme kúpať drahé F-16 predrženie, miliardy tam, že, to, to... že, že majú pocit, že sa to mohlo urobiť nejak lacnejšie, inak, že to nemuseli Američania na vás, tom, vieť, ale to zorobiť. Ale ja ešte hovorím. raz,
5: vieť, tak 4 vám to vysvetľujem a asi aj zbytočne, lebo aj sam sa ma pýtate, majú pocit, kokos ešte raz, je tu situácia potreby prezbrojenia. zbrojenia. Mm. Keď nie, máte plno sankčných mechanizmov, ktoré som nepodpísal ja pri prístupu. Ja som Slovensko nedal do NATO. Ja, ja vždy snívam o Európskom obranom spoločenstve. Ja chcem, aby Európske armády spolupracovali, mm. pretože vidím, že nie každý záujem USA rovná sa NATO a nie každý záujem NATO rovná sa USA. Ale zase nemôžete dourážať aj Američanov, s ktorými máte množstvo bilaterálnych zmluv, máte množstvo spojitostí, veď treba to veľmi citlivo odkomunikovať. To teraz nie je, že jeden je dobrý alebo zlý. My sme mm. tak malý štát, že sa máme modliť o mierový dialog medzi Američanmi a Rusmi. My tieto veci nevyriešime. Najlepším riešením by bolo, na čo nemáme, ale historickú teraz podporu, to, čo dokázali v 58., Krakóšani, lebo počúvam aj názory, dobre by bolo byť neutrálnym, no len prosím vás, mm. na to by ti to museli garantovať svetové veľmoci. A tak ešte raz poviem, že ja veľmi dobre viem, že je tu veľký deficit na nemocnice, na diaľnice, ale mm. snažím sa vám aj vysvetľovať, že na diaľnice dneska potrebuje zhruba 8 miliard na dostavby 270-kilometrovej siete, ktorú potrebujeme. Snažím sa vám vysvetliť, že diaľničné známky vo výbere 60 miliónov nestačí aj na kilometr a pôl. Napriek tomu dostávam nakladačku, že čo to je za hlúposť. Ja, nech kamiony ďalej platia, nech odpustíme ľuďom a nech si zoberieme 8 miliard, ktoré potrebujeme na dostavbu diaľnic a potrebujeme zhruba 2 miliardy na dostavbu nemocničnej siete. Prosím vás. Tu sa od komunizmu nič nebudovalo. A to není problém Danka, ktorý je tretí rok v politike. A keď vláda musela prijať tie rozhodnutia, ktoré sú veľmi citlivé z medzinárodných záväzkov, veď vy ste videli, koľko kupujú lietadiel teraz Poliaci? Videli ste uh, no, 35 ky a ďalšie? Americké. No, aj Česí...
4: ma to neprekvapuje, viete, Poliaci majú nejakú takú zakódovanú. Ale v sebe. To isté musia poriadku.
5: riešiť Maďari, to isté Bulhari, to isté Rumúni a Češi platia za gripený zhruba toľko, no. čo my budeme mať kúpené svoje.
0: Takže toľko Andrej Danko. Teraz dávam slovo Petrovi Zábranskému, aby povedal to, čo má na srdci a ako hodnotí to vystúpenie Andreja Danka. Podľa mnohých našich poslucháčov, ktorí mi volali, písali, tak sa vykrúcal ako to vidíš ty? A môžeš položiť pánovi Machalovi otázku alebo aj viacero súvisiacich s touto témou. Nech sa páči, Peter.
2: Ďakujem. Nemyslím si, že pán Machala nejak odborne alebo veľmi podrobne bude vedieť tieto otázky zodpovedať, ale možno áno. Povedal by som niekoľko konkrétnych záležitostí ohľadom vystúpenia pána Dámka. Jednak v prvom rade kompatibilita. Kompatibilita leteckej techniky je daná v prvom rade v tom, akú, akú výzbroj a akú elektroniku na tej palube má nainštalovanú, to znamená, aké sú komunikačné systémy, ktoré vedia komunikovať s daným systémom partnera. Tože aj Poliaci teraz aktivovali MIGI 29 je náhoda a je to len otázka toho, čo do toho lietadla nainštalujete. Ten, kto vám to lietadlo vyrobí, tam tam nainštaluje to, čo chcete. V Rusku vám nainštalujú do MIGov avioniku z Izraela. Izraelci si nainštalovali do F-16 takú Ameriku, akú potrebujú a je kompatibilná s NATO. Čo znamená kupovať európske, ktoré sa nevávame o MIGU 35 ktorý je ťažkou modernizáciou MIG-29 a je to špičkové lietadlo v súčasnosti za nepomerne nižšiu cenu stojí o tretinu menej a to hovorím po suchej cene F16, za ktorú kontrahovalo ministerstvo alebo government Spojených štátov u výrobcu za polovičnú cenu. Čiže tá, kontraho, tá kontrahovaná cena F16 k Preslovensku bola v cene medzi 600 a 700 miliónov dolárov. Čo ten zbytok ceny robí, netuším. Možno nejaká výzbroj, možno nejaké príľby, možno nejaký výcvik. Ale všetko aj s výcvikom sa deje v Spojených štátoch. To znamená, tí ľudia sú pripravovaní ako podriadený systém vzdušných síl NATO a Spojených štátov. Ale poďme naspäť. Európe ste si mohli vybrať niekoľko typov a i úplne najlepšia voľba, keď už sa bavíme o európskej produkcii, tak je to Jasgrípen. Gripen má tvrdo najnižšie náklady okrem IGU-35, Igu čo je modernizácia má najnižšie náklady prevádzkové, jednoznačné. F-16 má jednoducho vyššie prevádzkové náklady. Je vyrobený v metrických normách, korešponduje s výbavou bežných letí, z ktoré v Európe sú. Čo sa týka F-16, je špecifikum je aj to, že ju neriadíte klasickým riadením, volám sa to knipel v strede, ktorým pohybujete, ale je to tzv. pevný, knipel, pevný klinec, položený v pravo na palové doske, a pilot s návykami s F16 má ďaleko väčšie problémy prejsť napríklad na všetky ostatné typy. To sa bavíme o technickej stránke. To znamená, lietarlo sa kontraholo príšerne draho, už vidíme ceny, za ktorú to objednal government Spojených štátov u výrobcu, kde to išlo, I aký je rozdiel v cene, ktorý sa tam uskutočnil. Nekúpili sme gripeny, ktoré boli podstatne lacnejšie na prevádzku ešte k tomu prenajmu českému k tomu leasingu. Český prenajom nedosahuje ceny, ceny f 16 ani zďaleka, keďže som to preratával a videl som aj rozpočty plánované na budúce obdobia u, F2, u Gripenov. U Gripenov okrem iného ten leasing znamená, že v tej cene majú všetky opravy, servis a každý upgrade, ktorý vymyslia na aerodynamike, na matematickom modely alebo čokoľvek, čiže vedia v podstate to lietadlo dostať do inej kategórie, iný motor a tak ďalej. Všetko toto je včlenené v tom leasingu pre tých, pre tých Čechov. Tak v konečnom dôsledku to až tak nevýhodné nie je. Ďalšia vec, dôležitý je výcvik. Gripen majú Maďari, Gripen majú Švédi, Gripen majú česi. O, česi, prečo sme nemohli mať gripen my. No jednoducho neviem, aké tlaky, aké dôvody boli preto aby sa kúpila F-16. F-16 je štandardný typ lietadla, ani starý, ani mladý, pretože existuje v rôznych vývojových formách a v súčasnosti dve tretiny lietadiel Spojených štátov tvoria F-16. Pretože v skupine lietadiel F-15, F-16, F-18, ktoré vznikali plus-minus približne v rokom období, sú to jediné lietadla, ktoré sú spolahlivé a lietajú. Nové typy, ako je F-35, asi neviete, je to totálny prepadák. Lietadlo, ktoré nemôže lietať nad zvukovou rýchlosťou viac ako 30 sekúnd, pretože sa mu šúpe obal a není schopné letieť do vzduchu viac ako jeden let za, za dva dny, pretože má tak náročnú prípravu. O tom sa už ani baviť nebudeme. Preto je absolútne nepochopiteľné. Prečo Poliaci si kúpili hole lietadla za nejakých 114 miliódolárov kus. A to je Podobná analogia ako na Slovensku. Nechápem prečo a na Slovensku to isté. Nechápem prečo. To znamená, kompatibilita sa dá, dá zaistiť. Je to lož. Je to len otázka vybavy toho lietadla. A hlavne, v 16 sa nebudeme schopní brániť, ak sa zmení síl, pomer sil v Európe, ak sa rozpadne na to, a dôjde k nejakému me, medzištátnemu konfliktu v rámci, v rámci Európy ako takej. Aj keď je momentálne možná nepravdepodobný. Ale s týmto lietadlom sa neubraníme. Potom do toho lietadla nainštalovali elektroniku z čiastočne z F-35, ktorá je veľmi komplikovaná, na datový prenos, na všetko, a to lietadlo je neuveriteľne kontrolovateľné z externého zdroja, z nejakého ďalšieho lietajúceho lietadla veliteľského stanoviska a podobne.
0: ako alebo vlastne iné?
2: Áno, áno, treba. Niečo také ako Avax, ale proste tento systém je už dneska o svete bežne použitý, používajú ho na dronoch, kde z veliteľského stanoviska zo Spojených štátov tieto drony jednoducho dirigujú. Takže dokonca sa dá odpáliť z toho lietadla bez, bez vôle pilota, raketa alebo bomba. Proste tento systém je vyrobený nie v metrickej zostave, v sústave, čiže musíte prekopať letiska, výbavu, všetko nakúpiť. Keď najlepšie riešenie bolo samozrejme, ktoré politicky bolo veľmi ťažko priechodné, ale to je otázka toho, ako to vedia presadiť politici alebo nie, nakúpiť si MIGI 35 a do toho narvať západnú elektroniku, ktorá by bola čiastočne kompatibilná, ale to už je na, to je na schopnosti toho, kto vyjednáva, aby si udržať určitú samostatnosť. Pretože ak niekto povie, že nepotrebné letectvo, tak to je ako keď ste úplne holí a niekto vás potrebuje takzvané zachvátiť, obsadiť vo niečo, vy ste bezbraní a o to ľahšie sa taká krajina obsadzuje. Pokiaľ máte výzbroj na určitej úrovni, nielen letectva, ale aj protizdušnej obaliny, hoci kto sa do vás len tak nepustí, pretože vedia, že tie straty budú dostatočne veľké. Takže toľko asi k výbave, k technike, prečo tento stroj sa vydal. Je to absolútne nepochopiteľné, Pochopiť z hľadiska obrovského tukoho, to by nám možno pán Machal mohol povedať, prečo sa prijal ten najhorší typ, ktorý sa mohol nakúpiť za to. Pretože sa dali nakúpiť polenásobný počet lietadeľ, ušetriť polovič, polovica sumy a to mohlo ísť buď do nemocnic, alebo do podstatne lepšej výbavy pozemných vojsk, ktoré u nás máme. Nebudem sa vrácať nakupov nakupu vŕtulníkov, pretože to je čistá katastrofa. A situácia, ku ktorej došlo, a ľudia to vidia, preto máme tak silnú opozíciu dnes, lebo Koalícia dovolila vyrásti jej na základe toho, že jednoducho takýmto spôsobom šafarila v mnohých oblastiach. Dneska sa pozrime na naku. Prosta sa idú so samopálmi a zlezovými zameriavačmi zobrať z domu a ďalší politici, ktorí totálne rozkradli, alebo vôznik prokurátori a tak ďalej sú v domácom vezení. Jednoducho behajú po slobode. Všetko je zlé. A preto ľudia sú absolútne naštvaní, chcú voliť opozíciu. Mnohými ľuďmi som sa rozprával. Jednoducho tie prehrešky, to je slabé slovo. Čo vládna koalícia dokázala, za to obdobia vládnutia sú výsledkom toho. preto tí ľudia chcú voliť opozíciu. Inak by si tá opozícia skrátka neškrtla. Takže moja otázka je jedna veľmi jednoduchá. Čo vyvinul ten tlak? Odkiaľ ten tlak prišiel, že sa kúpili stíhačky takýmto nezmyselným spôsobom.
0: Nech sa páči,
2: Ak sa bavíme o zamestnanosti pilotov, veď my sme mali technikov, ktorí obsluhovali MIGI 29, kde tí technici sú, Veď všetko zmizlo. Kvalifikovaná sila sa
3: systematicky stratila na Slovensku.
0: A vďaka, Peter, a pán Machala, môžete odpovedať.
3: Dobre, ďakujem za inkvizičný tribunál od kolegu, ako trošku... No tak je to byl, no, pilot... Byli, byli ste mi adrenalín trošku, lebo ako tak trošku, to považujem za zmôžku asi desiatich nezmyslov, čo tu bolo povedané. Takže ideme odznovu. znovu. Poprvé, e 16 e 16 ktoré nakúpi slovenská armáda, určite nie sú žiadny šrod a žiadne nejaké neschopné bové lietadlá. Takže pokiaľ tvrdíte, že jas Gripen je kvalitnejšie lietadlo, tak zrejme tam tá naša diskusia skončí, pretože ja nie som odborník na uh, uh, lietadla, ale uh, vypočul som si minimálne 20 bojových pilotov a nie len slo- slovenských a tí akože sa pousmievajú nad lietadlom jazd Gripen jednoducho. Ako keď chcete porovnať Trabant s Ferrari, tak ho porovnávajte, ale jednoducho naozaj to sa nedá porovnať. Jediné kompatibilné alebo konkurencie schopné lietadlo voči F-16 je práve MiG-29 alebo MiG-30 jednotka. To, čo ste spomínali, že máme byť suverení a máme vybojovať, aby sme si tu kúpili MiG-35, to dúfam, že ste si robili naozaj že srandu. To verím, že ste si robili srandu naozaj, pretože to nevedia vylobovať ani také štáty, ako je... Česká republika, Polsko, Rumunsko, Taliansko alebo iní, ktorí mali záujem o to.
0: Zastavím, tú... zastavím vás tu a poviem vám jednu veľmi dôležitú vec. Čo sa týka Turecka, Turecko nakupuje SU-35, ktoré sú lepšie ako MYK-35 a čo sa týka Ďalších kontraktov, tak spoločne idú vyrábať najnovšiu verziu 5. generácie SU-57. Nech sa páči, môžete pokračovať. Aha.
3: Áno, ale to je Turecko, to je trošku iná svetová veľmoc, ako je Slovensko, takže nepleďme si tu pojmy s dojmami pre Boha. My máme 5 miliónov obyvateľov, akože ako chcete porovnať našu vyjednávaciu pozíciu voči svetovým výrobcom e, všetké avioniky alebo lietadiel voči Turecku, veď ako trošku buďme reality a nehnevajte sa, že akože, diskusia tým, tým štýlom, že my, že za 4 roky sme tu len kradli, robili sme všetko zlé. To nikto uh, nehovorí. v tom boli. prípade. No, kolega, to okrem naznači, opozície. Mňa to, mňa to trošku vytáča ako úprimne. Ja som bol naozaj 4 roky poctivo, som pracoval, robil som veľa zákonov a nebudem jednoducho sa ja vyvíňovať, že čo som urobil alebo čo sme my urobili zle. Ako Keď chcete paušalizovať, tak prosím vás pekne, buďte konkrétni, že kto urobil akú chybu. Nie, že my vo vláde sme urobili, oni urobili, SNS urobila. Veď konkretizujte, v SNS je 8 členov, tak pokiaľ traja urobili chybu, tak za to nemô že celá SNS, pokiaľ vo vašej rodine máte jedného narkomana a 20 ste zdraví, tak tiež asi celá vaša rodina nie sú narkomani. Viete, je to nefér, takéto vety, ja nemám rád, naozaj som trošku vzplkol, pretože mňa to už naozaj unavuje, že za všetko v tomto štáte môžeme my. A nič pozitívne sa tu asi neudialo na posledné 4 roky. Tak keď sa tu nič pozitívne neudialo, tak všetci by asi zomierali od hladu, asi by sa nám tu behalo 500 tisíc migrantov po uliciach, a asi by ste nemali ani každý týždeň alebo mesiac výplatu, elektriku, vodu a tak ďalej. Tak jednoducho zase však nerobme z tohto štátu čiernu dieru. Ako Slováci sú majstri sveta v tom, že vedia len nadávať sami na seba a hovoriť, ako to tu je všetko zlé. Ale nikto nepovie, aké by malo byť riešenie a ako by sme sa k tomu aj dopracovať. Ešte raz opakujem. Keď si myslíte, že slovenská diplomácia vie vyrokovať nákup e, e-, e- 35 tak to je čisté science fiction ale také science fiction, že o tom sa nám bude snívať ešte 35 rokov jednoducho Ruská federácia nám nepredá žiadne lietadlo pokiaľ budeme v Severoatlantickej aliancii mohli by sme sa aj rozkrajať a mohli by sme neviem čo urobiť a ďalšie po ďalšie my nemáme armádu 800 tisícovú pripravenú ktorá jednoducho majú koľko 100 tisíc v zálohe. My sme maličká armáda, ktorá má možno 8 tisíc ľudí v zbrani a z toho ešte polovička, neviem, že či tu zbraň aj držala posledný rok. Tak jednoducho nemôžeme sa porovnávať s takýmito štátmi, čo sa týka nákupov aj zbrojných systémov. A F-16, opakujem, len MIGY by sa im vyrovnali, Rusi nám tie MIGY nedajú, ja nie som stopercentný expert na vo, vojenskú techniku, určite nie, ale jedno viem určite, a to som si overil, naozaj rozprával som sa s pilotmi, neguglil som si veci, rozprával som sa s reálnymi ľuďmi, ktorí reálne lietajú na strojoch, a tými všetci povedali, že F16 je špičková mašina a je porovnateľná s MIGMI, takže ne, zase ne, nedramatizujme a nemistifikujme ľudí, že kupujeme nejaké šroty nepoužiteľné, toto naozaj, to si vyprosím. Dobre, Peter chce
0: reagovať. <ký>
2: Pán Machala, nebolo zmyslom vás naštvať, bohužiaľ ste zastupcom nejakej strany a ja hovorím fakty, ktoré viem určitým spôsobom podložiť. To, čo strana urobila dobre, je správne povedať, napríklad postoj vo čistom dohovoru a tak ďalej, ale to by bolo na dlhšiu, dlhšiu debatu, pri ktorej by sme si mohli prebrať konkrétne veci a ja by som bol veľmi rád, keby ste znova doradili.
0: Hmm. Počujeme sa, Peter? Lebo... Počujeme sa? Áno, môžeš pokračovať. Lebo ma niekto vytočil telefonicky
2: a ja som tým pádom stratiť spojenie. Dobre, si vo vysielaní môžem pokračovať. Áno. Čiže, čiže myslí, dokážeme urobiť ešte jednu ráciu, rád Ráci prejdem klady a zápory. Čo sa týka letectva, Neviem, kto povedal, že 16. je šrok. To no nikdy. To som um, to ani ja. To moment, to, no?
0: takto. To, uh, máme Používa... poslucháča, uh, tak ho asi dám do vysielania. Uh, nech sa páči, uh, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
6: E, dobre, popoludne. Zdravím vás. Ja mám na pána Machalu takú veľmi zaujímavú otázku. Dočítal som sa na, nejak, na nejakých konšpiračných článkoch s názvom Zlote už zvolených, že e, voľby boli manipulované chemickým procesom, hlavne tie, kde sa zaškrtávali kandidáti, čiže minule nejaké komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov, kde vlastne nejakým že vraj, chemickým procesom sa boli už pred nás, predpripravené lístky, aby boli aby zmizlo to, čo bolo zaškrtnuté a vyniklo to, čo bolo predpripravené. A niekto, niekto ešte pred dvoma týždňami čo, či kde tiež na Slobodnom výslieľa či inej relácii povedal, že vlastne, že sa nebude zúčastňovať volieb, lebo on e, to im to voľbám neverí. Lenže na rozdiel od minulých komunálnych alebo volieb do VUT-čiek, teraz sa bude vkladať predsa len jedna jeden hárok do obálky a či už tam niekto niekoho zakrušku za alebo nie, no tak e, zmení poradia len v rámci jednej strany. Takže otázka na pána Machalu, majú SNSK pripravené nejaké paralelné sčítanie plus ešte vlastne na základe tohto podnetu, či náhodou urobia nejaké, nejaký chemický rozbor použitých obálok a použitých listkov hlasovacích či náhodou sa nejakým chemickým procesom keď ten lístok vložíte do obálky a bude tam zavretý dajme tomu 24 hodín nejakým spôsobom nezmení že všetky lístky zrazu sa zmenia a bude tam jedna nejaká progresívna strana na nich takže či majú vlastne niečo také pripravené na kontrolu volieb a prípadne aj, čo sa týka týchto chemických procesov, či o tom niečo počul, alebo, alebo či také niečo aj chcú urobiť, aby sa predišlo nejakej takejto manipulácii. Bude, bude v zalepených obálkach jednoducho chemickým procesom sa zrazu ten lístok zmení na lístok úplne inej strany.
0: Uh-huh. Uh, dobre, ďakujem a veľmi pekne, uh, Peter... Peter bude musieť končiť, ale nechám pána Machalu, aby zodpovedal na túto... nechcem tu nazývať konšpiračnú otázku, ale nech Nie sa čo?
3: páči. Aby som navrhol ešte, aby, aby váš kolega, ešte, keď má priestor, mohol dokončiť. Dobre, aby som to potom zodpovedal, aby sme boli.. Dobre, terori, v poriadku,
0: Áno, sme dohodnutí, Peter, ideš.
2: Pokračujem v tom, že som hovoril, že f 16 je dnes zastúpení ozbrojených síl Spojených štátov v dvoch tretinách. To znamená, že sa masívne používajú, pretože novšie typy mimo F, rady F-15, 16, 18, ktoré vznikali približne v rovnakom období, sú tak nespolalívne, že si to nemôžu Američania dovoliť. Takže to nie je staré lietadlo alebo šrot, ale vznikalo v takom období ako MIG-29 a Gripen je 15 rokov mladšie lietadlo, vyvíjane novším spôsobom, aritmicky ďaleko lepšie. A jeho kvality sú, sú dané aj tým, ako avioniku, aký radar, aké ďalšie prostriedky na to lietalo naviešia. Ale keď urobíte súboj Gripenu a F-16, tak jednoznačne tu Arnavickej stránke Gripen vyhrá. Takže ak niekto toto tvrdí, tak bol by som rád, kto konkrétne, keďže ešte niektorých pilotov poznám, stíhačov a môžeme si aj k tejto debate dať niečo. V F-16 budem...
0: Oskončiť, Dobre, pán Machala, môžete pokračovať, lebo Petrovi asi padol Skype teraz.
3: No, no, ja len k tým F-16, naozaj som sa rozprával s ľuďmi, ktorí pilotujú tie lietadla dlhé roky a nie sú to len piloti z Európy, sú to aj piloti spoza, spoza oceánu, Kanady a USA a videl som viacero simulácií a čo sa týka tých Gripenov áno, je tu veľmi silný tlak švedskej zbrojarskej lobby aby tie Gripeny sa dostali do ďalších ozbrojených síl v rámci Európy ale môžeme pokojne mať diskusiu o tom môžeme sa opýtať českých alebo maďarských pilotov ako boli spokojní s rúskými strojmi ako sú spokojní s Gripenmi veľmi jednoznačne väčšina vám odpovie, že radšej by asi lietali zase na tých rúských strojoch takže moja odpoveď je určite by som preferoval keby sme my ako jediný mohli rozhodovať o nákupe, ale to bola nákup vlády s vládou, takže to nie je že nákup, že SNSK sa rozhodla, to sa rozhodla vláda Slovenskej republiky nakúpiť tie stíhačky, tak by som určite ja osobne preferoval ruské stroje, zrejme tie, čo nakupujú aj Turci, tie suchoje, ale F-16 nie je žiadna chyba, že ich máme a v jednom, v čom sa môžeme zhodnúť s mojim predrečníkom je, že naozaj F16. Dokáže, dokáže obraniť suverenitu Slovenskej republiky. O tej sa tu dnes rozprávame a bez kvalitného letectva jednoducho naše ozbrojné síly sú absolútne bez zube a ako keby vyšiel nahý do, trň, do trňa. To znamená, bez letectva nemôžeme, nemáme žiadnu šancu ubraniť našu štátnosť a pokiaľ teda naši politickí protivníci si myslia, že sa máme brániť na drevených koníkoch a na metlách, tak nech sa páči, som zvedal, keď nás niekto napadne potom, že či náhodou aj oni nebudú používať tie f 16 za ktoré nás teraz všetci bijú. Takže my za tie f 16 dostaneme pohlave, e, ľudia to možno pochopia, keď tie f 16 uvidia vo vzduchu tak, ako nadávali na armádu, že je neschopná, že nevie nič urobiť, ale na e, 75. výročie SNP sa bolo pozrieť 40 tisíc ľudí na vojenskú prehliadku. Viete, to sú typickí Slováci, stále len píndajú na všetko, ale potom nakoniec aj teda si povedia, že však máme tú armádu asi dobrú. Jednoducho, my sme taký národ, my nevieme nič pochváliť, my sa nevieme nejakým spôsobom pozitívne pozerať na veci, my musíme všetko len ofrflať a stále sami seba len byčujeme. Ja sa čudujem Ludovitovi Štúrovi, že to vôbec v tej dobe prežil, lebo to musel mať ešte šestkrát horšie, lebo vtedy musel byť ešte zadubenejší tí Slováci, aký, jak sú teraz. No a čo sa týka chemického upravovania volebných lístkov, Nepočul som o tom, nemyslím si, že je to možné. Videl som volebné listky viackrát na ministerstvo vnútra. Chodíme na odbor, ktorý sa venuje príprave volieb. Ja vidím väčší problém skôr pri ľudskom faktore, pretože bol som viackrát aj v komisiách, kde sa sčítavali tie hlasy. A tam vidím väčší problém manipulácie volieb jednoducho, keď sú šikovnejší a v ne, ne, nestraženú chvíľku vedia ovplyvniť tie voľby, takže tam teda vhodia nejaké tie doplňujúce obálky. Alebo potom ešte môže byť problém s tým, že môže padnúť software a počas toho, myslím, že minulé voľby to bolo, že nejaké pár minút nefungoval, tak počas toho sa môže udiať nejaká manipulácia. Ale čo sa týka chemického úpravy listkov, nepočul som o tom, neviem o tom. Môžeme to dať preveriť. A pokiaľ by sa niečo také potvrdilo, tak samozrejme to zverejníme, ale to by bola asi všetko, čo by som k tomu vedel povedať.
0: Dobre, ešte skúste sa vyjadriť k tomu paralelnému sčítavaniu hlasov. Paralelné sčítanie hlasov robí každá
3: politická strana, ktorá má záujem na tom, aby bola úspešná, pretože ľudský faktor ten najčastejšie zlíháva Takže my sa vieme určite pripravení na paralelné sčítanie hlasov. Myslím si, že bude viacero strán sa snažiť o to paralelné sčítanie hlasov, ale tam vždy to závisí od toho konkrétneho človeka, ktorý je na konkrétnom mieste vo volebnom okrsku, ktorý bude pozorný alebo nepozorný. Takže my sa určite chystáme na paralelné sčítanie hlasov. Pretože obávame sa čiastočných čiastočných manipulácií, skôr možno manipulácií hlasov, ktoré prídu zo zahraničia.
0: Opäť máme Petra späť, tak môžeme pokračovať v debate. Počujeme sa, že, som
2: skončil, skončil som uh, ohľadov typu, či je to aerodynamicky horšie, lepšie lietadlo. Rozhodne nemôžeme povedať o F16, že to je šrot, ale že to je staré, staré lietadlo. V tomto bloku 72, tam ešte doinštalovali na vzor podľa izraelských typov, Navyše také cigary, ktoré určitým spôsobom ochudobňujú aerodynamiku toho lietadla, pretože ak ich začína pred krídlo, až skoro u chvostu sú také dve cigary natiahnuté, pretože tam dali podstatne viac avioniky, elektroniky, ktorá v starších F-16 bola. Aby sa tam zmestila, tak museli pridať také ako keby váky. A to určitým spôsobom poškodzuje aerodynamiku toho lietadla. Ale to nie je tiež také podstatné. Podstatné je to, že sme tu mohli mať európske lietadlo alebo ďaleko menej kompatibilné americké lietadlo, ktoré ďaleko viac prispôsobené americkej výzbroji než európskej ako takej. Hej. A môžeme polemizovať, alebo môžeme sa baviť s inými pilotmi, či to tak bolo, nebolo a tak ďalej. Podstatné je to, že sa to kúpilo, kúpilo sa to za veľké peniaze a neviem, či je to už v takom štádiu schválenia, že to už nejde zrušiť po voľbách, alebo urobiť s tým Nejaký, alebo to nejakým spôsobom modifikovať. To neviem. Uh-huh. Uh,
0: veľmi dobrá otázka, pán Machala. Um, dokonca aj kvázi expert a tieňový minister obrany uh, pán nať zaolano, tak uh, ten tiež to ostro kritizoval. Skúste sa k tomu vyjadriť. Je možné tento ano. kontrakt zrušiť?
3: Jeňový minister Zahuľano to musí kritizovať, lebo je 15 rokov platený zo, zo spoločnosti, ktorá vyrába z ja, Gripen, takže tam sa môžem len pousmiať nad odbornosťou pána Náďa. Keď ste nekým platený, tak asi nebudete hovoriť, že druhá stíhačka je lepšia, keď vás platí konkurencia.
0: Jasne.
3: Takže jednoducho jazd Gripen pre mňa nie je stíhačka, nie som odborník, ale akože ja verím tým, ktorí na tých strojoch lietajú takže zase vyzeral by som ako chrobák trulík, keby som tu hovoril o nejakých vlastnostiach tých stíhacích lietadiel pretože ja ich vidím akurát tak buď na zemi, keď sú, stoja v hangári, alebo keď lietajú takže v živote som stíhačke nebol a spolieham sa len na to, čo hovoria ľudia, ktorí v nich stich, a ktorí v nich lietajú. Nespolieham sa na to, čo píše aká recenzia, pretože úprimne, vy ste sami teraz v médiu, e, robíte novinárčinu, viete ako to, uh-huh. že keď vám niekto zaplatí, aby ste urobili recenziu, tak urobíte aj z Warburga alebo z Strabanta, urobíte super moderné, najmodernejšie auto na svete. Takže tomu by som veril neveľmi. Ja sa spolihám len na ľudí, ktorí naozaj pracujú s tými strojmi. No skúste sa, sa ako právnik
0: vyjadriť k tomu zrušeniu toho kontraktu. Či je to vôbec možné? A keby boli obrovské sankcie, to má zaujímať.
3: No to sa ja veľmi ťažko vyjadrim, lebo ja som tú zmluvu nevidel, keďže tá zmluva je v nejakom špeciálnom režime a nemám prístup k tejto zmluve, mm-hmm. takže ťažko sa vám vyjadrim, či sa dá zmluviť, ako, ako sa dá, ako sa dá čo s ňou robiť. Keď niekto sa o nej vyjadruje, tak potom porušuje zrejme štátne tajomstvo, pretože to je k tej zmluve majú prístup len ľudia, ktorí majú bezpečnostné previerky. Takže nebudeme tu teoretizovať o tom, či sa dá a nedá. Keď som tú zmluvu nevidel, tak by som nebol právnik. Keby som sa vyjadroval k niečomu, čo som nepreštúdal, viete, nebolo by to seriózne. Takže túto otázku vám neviem odpovedať.
0: Uh-huh. Petr, chceš ešte k tomuto niečo dodať? V
2: podstate ani nie. Ja by som len jednu vec podotkol a to aj na margo toho prvého pana štefika, že pokiaľ sa do parlamentu nedostane smer, SNS, kotleba a vlast, tak máme veľký problém s percentami. Pretože, pretože skončia keď, keď niekto sa z týchto nedostane, je vysoká pravdepodobnosť, že tieto strany, o ktorých hovorím, skončia v opozícii, alebo niektoré sa vôbec do parlamentu nedostanú. Čiže, čiže je to veľmi dôležité, ešte aj, aby to sns sa tam dostala.
4: Mm-hmm.
2: Otázka, ako bude sa ďalej správať, to už je druhá vec, ale dôležité je, aby sa tam dostala, preto z hľadiska národného je to veľmi dôležité.
0: Uh, Fajn. Uh, uh, Nevieme ešte... Um... Či uh, pán Machal chce uh, na pána Zabranského reagovať, ale máme tu uh, hromadu e-mailov. Uh, ja. Tak, ja by som mal, pánovi Zabranského len poďakoval za spoludiskusiu.
3: Ano, máte pravdu, pokiaľ národné konzervatívne strany budú vytesnené uh, z možnosti ovplyvňovať chod na Slovensku, tak sa máme čo tešiť na liberálnu totalitu, ktorá tu už bude definitívna a po 10-15 rokoch to bude už úplne Slovensko strátené. Takže ľudia si to zrejme neuvedomujú, lebo sa majú veľmi dobre. E, vidím to všade po Slovensku, už síce všade nadávajú, ale čím viac nadávajú, tým čím horšie, lepšie sa majú, tým viac nadávajú. To je zase taký slovenský náš folklor asi. Tak, e, Nebudem ja tiež ľudí presviečať, aby nás volili, aby nás podporovali, pretože každý je slobodný a verím, že aj rozumne uvažujúci, takže vie, že kto čo za 4 roky urobil. My sme urobili 77 zákonov a pomohli sme obrovskému množstvu ľudí, a napriek tomu, že napríklad 1 200 000 ľudí využilo rekreačné poukazy, tak neviem, ktorí z nich nás budú vôbec voliť. Skôr si myslím, že si ešte z nás robia srandu, ale veď ono ich tá sranda prejde, keď tu bude vládnuť liberalizmus a uvidia, že čo to je skutočná totalita. Takže možno si to ľudia naozaj potrebujú vyskúšať na vlastnej koži a nejakým spôsobom precitnúť z toho sna, že tu bude všetko fajn, keď tu napríklad sns nebude.
2: Uh-huh. Posluchať... Myslím, že som tiež chcel poďakovať páne Machalovič, že našiel tú odvahu, prišiel. Je to veľmi dôležité, že aj do takéto skutočne nezávislého média prišiel odpodal na otázky a budem veľmi rád, keby sa znova vrátil a možno by sme prešli aj iné veci, ktoré budú na prospech aj SNSK
3: možno. Fáne. Ďakujem pekne, veľmi rád prídem, keď bu- budem pozvaný. Ja to dobre želám.
0: O, ďakujem ti veľmi pekne, Peťo, za veľmi promptné vystúpenie ja. pána Štefika. O, my budeme ďalej pokračovať, Čudia. máme tu o, niekoľko otázok. Pán Machala, ste predsedom odborného kabinetu SNS. Čo je to odborný kabinet SNS? Odborný kabinet SNS je odborná
3: časť alebo odborný ako by som to nazval, je to orgán strany, ktorý má na starosti prípravu odborných materiálov a koncepčných materiálov strany. Takže v prvom rade sú to nejaké materiály, ktoré sa týkajú vízie a cieľov Slovenskej národnej strany a ďalej je to práca na volebných programoch a teraz posledné 4 roky pokiaľ sme boli vo vláde, tak odborný kabinet vlastne tie tézy a ciele volebného programu pretavil najprv do programového vyhlásenia vlády a neskôr sme jednotlivé body programového vyhlásenia vlády potom konkretizovali do návrhov zákonov a opatrení v rámci štátnej moci. Takže odborný kabinet našej strany je poradný orgán a je predsedníctva aj predsedu strany a vlastne združuje odborníkov, ktorí sú stránikmi, ale sú tam aj nestranici a pripravujeme návrhy zákonov, pripravujeme volebný program, pripravujeme strategie
0: analýzy, takže je tam pomerne dosť práce a je rozmanitá. Plánuje sa zmena stanov a kedy bude voľba nového predsedu PSNS? <tým> to je dobrá otázka. Čo sa týka
3: zmeny stanov, keďže mám za sebou momentálne veľmi veľa stretnutí aj so stranníkmi, aj s našimi sympatizantmi, tak mnohí ľudia sa pýtajú na to, že či budeme aj naďalej... Mať také rigidné stanovy, kde v podstate boli ešte kreované pánom predsedom slotom a sú tvorené tak, že o mnohých veciach rozhoduje predseda a jednoducho stranické štruktúry zrejme chcú väčšiu mieru plurality a demokracie v rámci strany, takže stanovy sa podľa všetkého zrejme otvárať budú na najbližšom sneme, ktorý bude tesne po voľbách 21. alebo 28. marca. Ale samozrejme na to treba vnútrostranickú diskusiu a potrebujeme sa najprv opýtať sami seba, že aké stanovy chceme a kam chceme tú stranu ďalej posunúť. Ale tá všeobecná požiadavka, eh, alebo tá spoločenská objednávka na zmenu stanov našej strany tu určite je... Takže myslím si, že
0: sa tým budeme seriózne zaoberať. A ďalšia otázka. Čo považujete za najväčší úspech za posledné 4 roky a čo sa vám osobne podarilo vplyvniť?
3: Za najväčší úspech považujem to, že sme pomohli množstvu ľudí. E, tak ako som to už povedal v tom predchádzajúcom
0: výstupe. No, môžete byť že... aj konkrétni, lebo konkrétny. ľudia
3: majú krátku pamäť. Áno, tak v prvom rade sme znižili podnikateľom daň z príjmu na 15%, a je to pre všetky firmy, ktoré majú obrat do 100 tisíc eur. Ano. Potom sme kompletne všetkým podnikateľom zrušili daňové licencie, ktoré museli platiť aj za firmy, ktoré vlastne nevykazovali žiadnu činnosť. Čím sme im ušetrili nemalé peniažky, tak by bolo dobré, keby si to osviežili v pamäti. Rovnako sme pomohli živnostníkom, kde sme im zvýšili pavšálne výdavky a tým pádom platia menšie daň a ostávajú viacej peniažkov. V Dovreckách zrušili sme koncesionárske poplatky pre dôchodcov, takže dôchodcom sme trošku odľahčili. 280 tisíc dôchodcom sme zvýšili minimálny dôchodok a verím, že zajtra o pozajtra budú mať všetci dôchodcovi aj 13 dôchodok. Čo sa týka zamestnancov, tak tým sme vyšli v ústretí tak, že e, sme im zvýšili počet dovolenky najmä mladým rodinám do 30 rokov, ktoré sa starajú o dieťa, tak majú rovnaký počet dovolenky ako ostatní ľudia, čiže 25 dní, čo je významný, významná pomoc pre mladé rodiny. Takisto sme zaviedli športové poukazy pre deti, aby mohli športovať. Zaviedli sme rekreačné poukazy pre zamestnancov, ktoré extrémnym spôsobom zvýšili dopyt po domácom cestovnom ruchu a zlepšenie domáceho cestovného ruchu zabezpečilo 48 tisíc nových pracovných miest. Znížili sme daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby, čím sme opäť podporili cestovný ruch a zachránili sme mnohé penzióny a malé hotely pred krachom a naopak pomohli sme im postaviť sa na nohy. Znížili sme daň z pridanej hodnoty na zdravé potraviny, čím sme chceli zastaviť ten, nárast, ten extrémny nárast potravín, čo verím, že sa aspoň z časti podarilo. Znížili sme daň z pridanej hodnoty ešte na niečo, ale to už teraz nespomeniem, lebo o toho veľa. Ale jednoducho tých opatrení bolo pomerne veľa. Zvýšili sme platy aj učiteľom, aj vojakom, aj ľuďom vo verejnej správe. zaviedli sme 13. a 14. plat, ktorý si môžu zamestnávateľia uplatniť v rámci zvýhodnených daní a odvodov. Takže je tam veľa opatrení, ktorými sme pomohli naozaj mnohým, mnohým skupinám v rámci Slovenska. Len za môj osobný úspech považujem možno to, že ja sa venujem dlhé roky športu, tak sme novelizovali zákon o športe, kde sme pomohli vlastne sprehľadniť verejné financovanie. Doliali sme obrovské množstvo peňazí do športu, ktorý vieme, že bol dlhé roky finančne podfinancovaný. Zriadili sme fond na podporu športu, kde sme urobili prvý raz v histórii Slovenska systematické financovanie športu že bude sa systematicky financovať podpora mládeže, podpora e, talentovaných športovcov, reprezentácií, podpora významných športových podujatí. Takže tých úspechov, ktoré máme, si myslím, že je pomerne veľa, ale všetky tieto úspechy sú prekrývané kauzami ako kapitán, ako e, plagiátor, ako e, stíhačky alebo ako eurofondy, ktoré v podstate sme neriešili ani my, ale riešili to ešte smeráci. Má to trochu mrzí, že jednoducho ľudia stále vidia len to negatívne, nevedia si dať dokopy, čo sú jedna a jedna. Kto im, dobre. čo zabezpečil a čo im, kto iba slubuje.
0: O, skúsme sa ešte o, pristaviť. My sme sa pred reláciou rozprávali ohľadom o, tej kauzy, ktorá bola na ministerstve školstva ešte za predchádzajúceho pána ministra Plavčana, ako to vlastne bolo, aby tento bilag nepadol na SNS-ku? Máte možnosť k tomu pár dní pred voľbami zaujať jasné stanovisko? Tak pán
3: profesor Plavčan, bývalý minister školstva, mal tú nevýhodu, že je to dobrý človek a jednoducho on sa v politike nevie hýbať. No v politike je veľa bezcharakterných ľudí, ktorí hrabú len pod seba, ako že či chceme alebo nechceme, je to tak a my, ktorí sme prišli do politiky pred čtyrmi rokmi, sa to snažíme zmeniť ako Don Kichot a je to, je to taký boj s veternými mlynmi, lebo keď je niekto v politike 20-30 rokov, tak už vie dobre chodiť, má dobre vyšlapané chodničky a presne vie, kde má udrieť na svojho menej skúseného supera. My sme dopadli v tomto smere ako sedláci uchlumce, ako by česí povedali, jednoducho boli sme príliš naivní, dôverovali sme našim kolegom zo smeru, že nám ministerstvo nechali v normálnom stave, ale samozrejme tie eurofondové kauzy boli všetky ešte za zasadené autosemiačko, bol zasadené za pána ministra Pelegrini a pána ministra Draxlera, takže smeráci si pripravili eurofondové výzvy, projekty a doplatil na ne pán Klaučan, jeho najväčšou chybou bolo, že nevedel to odkomunikovať tak, ako to asi mal odkomunikovať. Jednoducho mali sme povedať na plné ústa, že za tými väčšími prúsermi sú úradníci z Osmeru a nie my. No ale bohužiaľ bol slušný, tak ho to politicky zomlelo a nám to zobralo politický body, lebo ľudia samozrejme automaticky si tie kauzy spájajú so Slovenskou národnou stranou napriek tomu, že celé tieto... Eurofondy, ktoré sa týkali operačného programu výskuma a inovácie, boli nastavované ešte smerackými uradníkmi?
0: Možno jedna taká trošku naivná otázka, ale má svoje rácio. Najmä týka sa toho, že sns mala záujem nejakým spôsobom reformovať RTVsku. Táto otázka znie. Sú podľa vás slovenské médiá nezávislé a objektívne? Skúsme ich rozobrať súkromné a verejnoprávna televízia, kde sa platia tie koncesionárske poplatky či poplatky za služby vo verejnom záujme. No,
3: pán Hazuchá, ako je to veľmi milá otázka. Viete, možme, ja možme... čítam, čo mi posielajú poslucháči. Môžeme na nich v podstate spoločne odpovedať, lebo vy ste tiež novinár a za- zaoberáte sa médiami tak je taký paradox, že človek, ktorý je z vládnej koalície, práva ruka, predsedu Národnej rady, robí rozhovor v Slobodnom vysielači, ktoré, ktoré médiá hlavného prúdu považujú za konšpiračné médium. Kvázi by som povedal, že ste na čiernej listine, rovnako ako mediálne sme na čiernej listine my ako Slovenská národná strana. Takže sloboda médií na Slovensku je veľmi, veľmi pochybná. Sloboda médií je tu ohrozená tým, že väčšinu médií vlastne oligarchovia, či už sú to finančné skupiny Penta, SED alebo JNT, ktoré vlastne hlavné elektronické aj tlačové médiá, či je to e, ďalší vplyv mimovládnych organizácií, ktoré sú platené zo Spojených štátov amerických alebo ďalších zahraničných zdrojov, ktoré tiež ovplyvňujú e, rôzne mediálne výstupy alebo dodávajú e, svojim vybraným médiám rôzne informácie, ktoré potom tie majú šíriť a tým pádom dá sa povedať šíriť zahraničnú pro, protislovenskú propagandu. Takže slovenské médiá, ktoré ja považujem za objektívne, je ich málo. Ako napríklad môj veľmi dobrý priateľ a bývalý kolega zo slovenskej televízie, Ľubo robil dlhé roky, myslím si, že Infovojna sa to volalo. Áno. Ten projekt, teraz neviem, že kde, kde zaparkuje. v
0: kultúr blogu a teraz by mal mať reláciu opäť slo, slobodnom vysielači, ak je to takže, takže zaparkuje teraz
3: nakoniec u vás ľubo, tak ja mu držím palce, lebo viem, čo sme si preskákali napríklad v období e, od roku 1996 do roku 1999 kedy najprv bol tlak zo strany Mečiar, a potom bol tlak zo strany Zurindu keď sme my obidvaja robili slovenskej televízii, ako nám cenzurovali naše príspevky, ktoré boli ako tak objektívne. Nehovorím, že 100%, ale ako tak. Takže už tedy bola cenzúra. A to, čo sa deje dnes, tak to už nie je ani cenzúra. To je absolútna, to je podľa mediálna medialná totalita, čo sa tu deje. Nemáte, nemáte absolútne žiadny nárok na vyslovenie svojho názoru bez toho, aby ste hneď neboli mediálne popravení, aby vám nedali šarlatové písmeno, aby vás nejakým spôsobom sa nesnašili zosmiešniť a tie médiá hlavného prúdu, o ktorých, ktorým nechcem robiť reklamu nebudem ich nazývať, pretože mi to ide aj ťažko cez ústa a dneska sa do nás opreli jedný z nich veľmi nevyberavým spôsobom Tie si myslím, že skôr či neskôr zaniknú, pretože, alebo teda aspoň dúfam, pretože verím, že ľudia sú hladní po informáciách a chcú vedieť objektívnu pravdu. Objektívnu pravdu sa nedozvedia tak, že budú mať informácie len z, jedne, z jednej strany, dozvedia sa ju tak, že <hým> bude sa tá pravda tvoriť ako, dá sa povedať, súboj, súboj názorov rozličných názorov. A tak by to malo byť, o tom je tá pluralita názorov, o tom by mali byť aj médiá, že by mali dať priestor každej strane a poslucháč alebo divák alebo čitateľ by si už mal z toho vybrať sám, čo uzná za vhodné, ale takto sa to u nás nedieje. Máme veľmi jednostranne samerané médiá a myslím si, že aj to samotné polarizuje našu spoločnosť, aj to samotné dostáva našu spoločnosť do takej vlny extrémizmu, lebo Stráca sa taká normálna, kultivovaná diskusia, stráca sa odborná diskusia a potom je priestor na rôzne skratkovité vysvetľovania skutočnosti na heslá. Ľudia už nečítajú celé články, čítajú už iba nadpisy v rôznych médiách alebo, alebo zaujímajú ich len titulky alebo headliny v správach a podľa toho si robia potom politický úsudok a je to veľmi, veľmi nebezpečné pre budúcnosť. Nie len demokracia, ale vôbec pre budúcnosť inteligencie nášho
0: národa. Teraz mám tu ešte pripravenú jednu ukážku, čo povedal váš bývalý predseda Jan Slota. Dobre by bolo, aby ste sa k tomuto vyjadrili, lebo zajtra bude pani Belovsová na toto priamo reagovať, tak tá ukážka ohľadom slotovej podpory uh, sl-
7: strany vlasť. Zdraví Slovenky, Slováci, prihovorám sa k vám predvečer volie do parlamentu, ktoré by mali byť 29. februára. Chcem zdôrazniť, že ako dohodový predseda Slovenskej národnej strany som zhrozený nad e, situáciou SNS pod vedením kapitána Danku a jeho blízkych, ktorých absolútne nepoznám, ktorí za mojich čas ani nevedeli, žiadam, že sona sa existovala. Chcem zdôrazniť, že títo ľudia určite nepredstavujú to vlastenecké a kresťanské, ktoré bolo základom Slovenskej národnej strany. Ja pevne verím, že drvia väčšina členov SNS je tiež rozhorčená nad konaním kapitána Danku, ktorý eh, pomaličky hadám spáva s panom Bugárom a eh, dovolil, doslovne dovolil aj cez ministerstvo, ktoré riade SNS m- zdevastovať slovenské školstvo na južnom Slovensku, kde pomaličky eh, slovenské deti musia navštevovať maďarské školy, kde pán premiér Maďarskej republiky Orbán vali obrovské milióny do samosprávy na južnom Slovensku a de facto južné Slovensko je už pod správou Maďarska. Čo si budeme navrávať? A toto treba zastaviť, zastaviť. A preto hovorím, že nebudeme voliť a nemali by sme voliť toto vedenie, a nemal by to voliť ani tí poctiví členovia Slovenskej národnej strany. Ja som presvedčený, hlboko presvedčený, že jediný predstaviteľ, ktorý je ešte nosičom toho vlastenectva a kresťanských hodnôt je pán Štefan Harabin na čele politickej strany vlasť. Bol by som veľmi rád, keby všetci tí, ktorí ma počúvajú, sa zamysleli a rozhodli sa správne, aby sme skončili s tým liberálnym, s tým liberálnym šialenstvom, ktorý, ktorý sa rozbehol na Slovensku, aby skutočne to národné a vlastenecké zvýťazilo. A pevne verím, že pán Štefan Harabin bude úspešný v týchto parlamentných voľbách. Nedajte sa zmias ďakými predpovediami. Ja som presvedčený o tom, že sa dostane do parlamentu a preto vás ešte raz vyzývam. Koďte k voľbám a voľte politickú stranu vlasti.
0: Je toto férové správanie sa bývalého predsedu SNS podľa vás? To je prvá otázka a druhá otázka, čo on asi týmto sleduje? alebo v zápeti, keď neodpoviete na túto otázku, tak pravdepodobne pán Danko už na toto odpovedal. Ešte sa vás spýtam. Ja neviem, skloňovanie od slota slotu, Danka, Danku, tak to chápem, ale on sa volá Danko, čiže asi od Danka. Ja neviem, keď je niekto predsedom Slovenskej národnej strany, tak by hada mal ovládať aj spisovný jazyk a tak ďalej. No tak dobre, každý raz za čas, zako chce, to sa aj pred chvíľou podarilo mne, ale skúste sa aj k tomu vyjadriť. Ale hlavne k meritu veci, to, že podporuje konkurenčnú stranu.
3: Ja mám v úcte všetkých predsedov Slovenskej národnej strany, či už to boli dámy alebo to boli páni a mám na každého svoj názor. Myslím si, že mali každý z nich aj pozitívny, aj negatívny vplyv na vývoj najstaršej strany Slovákov. Úprimne povedané, toto video ma celkom pobavilo, pretože keď politická mŕtvola hovorí o tom, že máme voliť ďalšiu politickú mŕtvolu, tak neviem, čo si mám o tom myslieť. Viete, ja mám 45 rokov, obidva páni, aj pán Slota, aj pán Harabin by si už mali užívať politický dôchodok a nie sa starať o to, ako Slovensko bude vyzerať. Mali by to už naozaj nechať novej politickej generácii. Ja si, ja si vážim pána Slotu, čo urobil pre Slovensko a na druhej strane pre Slovenskú národnú stranu znamenal v určitom období už príťaž, pretože jeho správanie sa už nebolo hodné ani na predsedu takejto strany. Čo sa týkajú Slovenčiny, no úprimne povedané, máme s tým trošku problém s tou Slovenčinou v rámci Slovenskej národnej strany. Je to také e, smutno, smiešné, ale verím, že sa to, že sa to časom napraví, že všetci naši predstavitelia budú 100% ovládať slovenský jazyk. A ja by som nerad nejakým spôsobom už sa venoval pánovi Slotovi, pretože jeho politická éra skončila. Nepovažujem to za vôbec šťastné a už za vôbec nevlastenecké, ak predseda strany, ktorú on sám budoval teraz do nej kope a chce ju nejakým spôsobom ponížiť, pretože pokiaľ ja to teraz beriem spošto, spo, zo športovej terminológie, pokiaľ hráte za nejaký klub určitú dobu a obliekate jeho dres, tak po skončení kariéry nikdy sa na adresu toho klubu nevyjadruje težká Je to jednoducho také zaužívané pravidlo medzi športovcami, že majú, majú ten svoj klub v úcte a to je jedno, čo sa, čo sa im tam udialo, takže na politiku by to malo platiť rovnako. Mňa mrzí, že pán Slota sa rozhodol rozbiť národné hlasy, pretože ja stranu vlasti nepovažujem za vlastenecký projekt, tak ako to povedal aj na začiatku relácie pán Štefík. Stranu vlasti považujem za projekt, ktorý má rozbiť národné hlasy. My sme v prezidentských voľbách dali našim straníkom aj sympatizantom voľnú ruku, koho majú podporovať. Mnohí podporovali práve pána doktora Harabina na prezidentského kandidáta ale mňa veľmi zarazila a veľmi ma zronil jeho prístup už počas prezidentskej kampane, kedy sa nevedel dohodnúť s pánom Kotlebom na spoločnom postupe. A vlastne vďaka ich egocentrizmu a ich politickej krátkozrakosti sa ani jeden z nich nedostal do druhého kola. Ani jeden národný a konzervatívny kandidát sa nestal do druhého kola a v druhom kole boli v podstate liberálni a menej liberálni kandidáti, Takže národné síly prehrali kvôli aj neschopnosti pána Harabina vedieť, zvládnuť sa, spojiť. To isté ukázal pred pár mesiacmi, keď pán Kotleba ho vyzval na spoločnú, spoločný postup v pred, predvolebný. A to isté dokázal aj ešte pár mesiacov predtým, kedy my ako Slovenská národná strana sme mu ponúkali priestor na našej kandidátke aj jeho ľuďom, aby sme spojili národné síly a aby sa národné síly netrieštili. Ale pán Harabín si myslí, že je najmudrejší, najšikovnejší a jediný vlastenec, tak zrejme teraz sa potreba spojiť s pánom Slotom, aby si posledný raz kopli do Slovenskej národnej strany. Pýtam sa všetkých ľudí, ktorí naozaj vlastenecky zmýšľajú a sú kresťanskí a hodnotovo orientovaní na konzervatívnej strane politického spektra, či sa takto naozaj má správať slovenský vlastenec, či už pán Slota o pán Harabín, že kopú do Slovenskej národnej strany, ako najstaršej politickej strany. Keby poznali naozaj jej históriu, tak by sa červenali obidvaja, dvaja, že vlastne dokoho všetkého kopu, do akých osobností slovenskej e, kultúry, slovenského spoločenského a politického života kopu. Veď Slovensko národnú stranu reprezentujú mnohé významné osobnosti. Či už to bol Viliam to Cvetozar Hurban Vajanský, Martin Rázus a ďalší významný, naozaj intelektuáli slovenskí, nie nejakí pobehají alebo nejakí hlúpačíkovia. Takže toto ma uráža zo strany aj pána Slotu, aj pána Harabina, že jednak, že už by mali okopávať tak kde, pretože už sú podľa mňa na politiku starí, mali by dať naozaj priestor Mladým vlastencom, moderne zmýšľajúcim vlastencom, ktorí ovládajú niekoľko svetových jazykov, ktorí sme študovali aj v zahraničí, ktorí máme skúsenosti aj s prácou a pôsobením v zahraničí, sme sebavedomí a vôbec nie sme žiadni zradcovia. Ja a to, čo splietal pán Slota v tom svojom príhovore, to už ani nebudem komentovať, lo to naozaj to už je 5. cez 9. a to možno nechám na skomentovanie zajtra pani Belúzovej,
0: lebo ho na to bude komentovať určite o
3: mnoho šťavnatejšie ako ja. Uh,
0: fajn. Uh, máme tu ďalšiu otázku pomerne uh, dlhú a náročnú, komplikovanú. Pokúsim sa ju prečítať, uh, neviem či naraz alebo na dvakrát. Dobrý deň. SNSK ako strana bola v rokoch 2016-2020 zdiskreditovaná jej predsedom a ňou nominovanými ministrami napríklad uprednostňovanie a extrémna ochrana Židov proti Slovákom, nečinnosť voči slniečkarským protislovenským mivovládnym organizáciám, ponechávanie ich vyčiňania na školách, krytie otravinárov potravinárov, produkujúcich prechemizované a zdraviu neprospešné a škodlivé potraviny. Samozrejme aj za úplatky podľa Patrika Lidharta nákupu zastaralých nebezpečných kvázi dronov za úplatky podľa analytika Martina Kolera, čiže Danko Plavčan, Lúbiova, Matečná, Gajdoš svojou činnosťou a špecifickou nečinnosťou dosiahnu vytratenie Slovenskej národnej strany z parlamentu v roku 2020. Bohužiaľ, taká je realita. Po zmene vedenia bude mať Slovenská národná strana ďalšiu šancu. Pozdravujem ešte telefonujúceho Zauta v úvode relácie, jeho meno si nepamätám, ja hej, bol to Ondrej Štefik, ktorý má takú dobrú pamäť ako ja na jeho meno. Štefan Harabin povedal, že nezaloží stranu, nebude ani predsedom politickej strany a to, nie, a to je pravda. Ale len volebným lídrom počas prvej dzurindovej vlády do ústavy presadil prednosť právne záväzných aktov európskych spoločenstiev a Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky. Harabin to nebol, ale čo sa týka Lisabonskej zmluvy, tá umožnila odchod Európskej únie ako odchod z Európskej únie Británie ako Brexit čo je jediný významný pozitívum ďakujem za prečítanie Vlado, takže Vladovi som prečítal jeho dlhý e-mail, skúste na to reagovať
3: Takže ďakujeme Vladovi za 24 otázok v jednej skúsime postupne, dúfam, že som si zapamätal spôjme toho. Pôjdeme po častiach Jasné, takže čo sa týka našich nominantov na ministerstvách, ja som mal možnosť 37 dní pôsobiť ako generálny tajomník služobného úradu na ministerstve školstva s pani e, Lubijovou. V podstate sme tvorili veľmi krátučkú chvíľu tandem.
0: O, skúste pristavil... o našim poslucháčom vysvetliť váš odchod stadia kvôli nejakému starému blogu alebo o, statusu na Facebooku alebo niečo ste zdieľali, ja si už po rokoch nepamätám.
3: Tak môj odchod bol v podstate iniciovaný ľuďmi, ktorí sú za, dá sa povedať, riadením našich eurofondov z pozadia. Takže musel som odísť, pretože som sa ním nepáčil, lebo som chcel urobiť určité korekcie v rámci výziev a v rámci eurofondov. Takže to bola taká zákulisná politická hra, ktorá je možno na nejakú dlhšiu, dlhšiu diskusiu samotnú. Ale tam som sa chcel pristaviť k tým mimovládkám, ktoré sa spomínajú a ktoré sa... Je to tiež taká trošku mystifikácia alebo nie celkom presná informácia, že Slovenská národná strana pustila mimovládky do škôl, tak aby sme si to objasnili, že kto je zriadovateľom škôl. Zriadovateľom škôl sú základný škôl, sú obce a mesta a zriadovateľom stredných škôl sú vyššie územné celky. To znamená, že ministerstvo školstva má jedinú úlohu voči týmto školám a to je zabezpečiť ich financovanie a zabezpečiť ich e, v, rámci, e, v podstate dodávku učebníc a nejakú metodiku v rámci štátneho pedagogického ústavu. Ale čo sa týka e, rozhodovania jednotlivých riaditeľov škôl, koho pustia alebo nepustia do tých škôl, bohužiaľ, my ako vláda, alebo Slovenská strana ako strana, ktorá ovláda ministerstvo školstva, nemá momentálne právny mechanizmus na to, aby zabránila vo všeobecnosti vstupu takýchto mimovládnych organizácií na školy. My sme iniciovali viacero interných dokumentov v rámci ministerstva školstva, ktoré riešia práve zabranenie takýmto liberálnym vplyvom do škôl. Lenže mimovládne organizácie, ktoré veľmi štedro dotuje najmä ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Lajčaka, čo je, minimál, čo je všetkým známe, že pán Lajčak je rodina s pánom Kiskom a obidvaja sú veľkí kamaráti pána Georgea Sereša. Takže cez ministerstvo zahraničných vecí nám v podstate tlačia mimovládky do škôl a už aj do materských škôl všelijaké nezmyselné letačiky. A najmä tam sa snažia pretlačať tú LGBTI agendu. My sme viackrát navrhovali, aby školy, aby zriadovateľská pôsobnosť škôl prešla opäť pod ministerstvo školstva, tak ako to bolo kedysi, alebo užia ja v rámci koaličných rozhovorov sa nám to nepodarilo, keďže bola to koaličná vláda. Takže tu môžeme povedať, že snaha bola, ale nedotiahli sme to do víťazného konca, takže tá kritika je zrejme na našu hlavu opravnená ale nemôže nám uprieť, alebo nemôže nám vytýkať zlý úmysel. My určite nie sme, ako Slovenská národná strana, za to, aby naše deti boli ohlupované takouto LGBT agendou. Veď konec koncov, inak by sme nebojovali proti istambulskému dohovoru tak vehementne. To by potom nemalo asi žiadnu logiku. Keby sme na jednej strane bojovali proti istambulskému dohovoru a na druhej strane by sme chceli, aby naše deti sa to učili v školách. Čo sa týka potravín, tam si nemyslím, že pán Patrik Linhardt, ktorý je kandidát za stranu SME rodina, by bol nejaký relevantný informátor, alebo že by mal nejaké relevantné informácie, čo sa tam a ako sa tam deje, pretože on od začiatku volebného obdobia maximálne neobjektívne vystupuje voči našej ministerke podhospodárstva, ktorá môže mať určite počas toho obdobia aj niekoľko chýb, ale myslím si, že kompetentnejšiu ministerku sme tu od dôb socializmu nemali, čo sa týka pôdohospodárstva a naozaj za jej, za jej, za jej sa poľnohospodárom minimálne nepriťažilo a potravinárom sa určite zlepšili podmienky. A samozrejme tam je veľmi veľa vecí, čo treba naprávať a 4 roky podľa môjho názoru nie sú dostatočné obdobie, aby ste mohli systémovo naprávať veci, ktoré sa možno 25 rokov celé neriešili. A potom sme tam mali ešte otázky, ktoré sa týkali Myslím si, že všetkých našich nominantov, že či to boli šťastné nominácie. No, viete, to máte, ako, to máte ako v podniku. Keď ste riaditeľ, tak nominujete na vedúce pozície desiatich ľudí a šiesti sa vám vydaria, štyria sa vám nevydaria. A jednoducho, takto je v prípade našich nominácií. Niektoré nominácie boli viac vydarené, niektoré nominácie boli menej vydarené, ale treba sa pozerať na výsledky, na výsledok ako celok. Viete, ako myslím si, že tí ľudia, ktorí boli nominovaní, tak v rámci toho, čo, bolo schopné, čo bola schopná táto vláda urobiť v rámci koalície, tak urobili. Ja osobne si myslím, že mohli sme podstatne razantnejšie postupovať proti mimovládnym organizáciám. To tam bolo tiež spomínané. Zákon, ktorý v podstate platí v Maďarsku alebo v Ruskej federácii alebo v, Izraeli, alebo v Izraeli sme mali pripravení aj my. Osobne som sa podielal na jeho príprave, ktorý mal regulovať mimovládne organizácie na Slovensku a jednoducho mal sprísniť ten režim, aby sme vedeli, že kto stojí za tými mimovládnymi organizáciami, kto ich platí to im dáva domáce úlohy a akú činnosť vlastne vykonávajú, či to nie je protispoľočenská alebo vlastných na činnosť. Bohužiaľ tam sme nenašli takisto podporu v koalícii, čo ma veľmi mrzí, pretože e, s mimovládnymi organizáciami sme si mali dať urobiť poriadok a mimovládne organizácie nám tu o niekoľko rokov budú robiť veľkú, veľkú šarapatu a ja verím ale, že sa nám to raz podarí. Nikto nie je za to, aby sme ich rušili alebo aby sme ich nejako
0: plánovali, no, no, ale mali by sme ich mať pod kontrolou určite. Treba odlíšiť politické mimovládky od tých, ktoré vykonávajú čo. Vereno, je, športovú charitatívnu, sociálnu činnosť a tak ďalej. Spoločenstvo prospešných presne uh-huh. tak, takže to, na to si treba
3: dať pozor, pretože ja sám som... <coughs> Sám som prezident hokeľového klubu, čiže občianské združenie, takže to je vlastne tiež mimovladná organizácia nezisková. E, a to beriem aj ako takú, dá sa povedať, nesplnenú domácu úlohu aj z mojej strany, že tieto mimovladky sa nám nepodarilo nejakým spôsobom zregulovať. To ma naozaj mrzí, ale e, úprimne je to možno o tej komunikácii, je to o tom, že Slovenská národná strana nemá nejaké Um, komunikačné kanály, ktoré by bohla, mohla ľuďom povedať komplexne celú pravdu alebo ako sa tie veci vyvíjali v priestore a v čase a keďže ten mediálny tlak na našu stranu je obrovský, tak ako povedal na začiatku pán Štefík, vychádza najmä z tej premisy, že sme boli, boli iniciátormi troch veľmi dôležitých vecí, ktoré, ktorými sme popudili to medzinárodné spoločenstvo proti sebe. Prvé bola, že sme iniciovali zastavenie Doho- dohovoru o legálnej migrácii, globálneho paktu o legálnej migrácii, čiže Márakešská dohoda. Druhé bolo, že sme tvrdo tvrdobojovali a stále bojujeme proti zavedeniu e, do právneho priestoru Slovenska a Istambulského dohovoru. A tretie, veľmi dôležité, proti čomu bojujeme, je umiestnenie amerických základní násliačia v kuchyni. A tieto tri veci sú dôvodom, prečo Slovenská národná strana je na čiernej listine médií prečo sa do nášho predsedu obúvajú aj za to, že či sa zle vyspala alebo či má pokrčené sako, prečo Slovenská národná strana je pranierovaná, je škandalizovaná a v podstate všetko, čo dobre urobíme, tak sa obratí v náš neprospech. Je to na dlhú debatu a zrejme za pár minút sa to nedá vysvetliť, ale ľudia by si naozaj mali uvedomiť, že či tu chcú liberálne Slovensko, či tu chcú národných politikov, ktorí tu už boli 20 rokov a len sa tvárili, že sú národní, alebo či chcú dať šancu mladej generácii národných politikov, ktorí sú sebavedomí, vzdelaní, odborne pripravení a určite nie sme žiadni vlasti zradcovia a určite nie
0: sme žiadni zlodeji. Pámala, do konca relácie už máme len 4 uh, minúty. Uh, jedna posledná otázka, neviete, ako rýchlo to prešlo a mali ste obavy, že o čom budeme hovoriť. No, uh, poslucháč sa pýta, ako to dopadne uh, zajtra ohľadom hlasovania, ohľadom istambulského dohovoru? Uh, viete niečo bližšie? Uh, ste pri pánovi Dankovi veľmi blízko? Je to vaša agenda uh, spolu s pánom Sbiňovským, Takže uh, skúste sa k tomuto vyjadriť.
3: Ako som už spomínal, Istanbulský dohovor je hodnotová vec. Slovenská národná strana je strana, ktorá vyznáva hodnoty a my sme vlastne do slovenského politického systému zaviedli kresťanský, národný aj sociálny princíp, ktorý teraz všetky tie strany, ktoré tu sú z 4 mesiace s cestami omielajú, aké oni sú vlastenci, aký sú kresťanský, národný a sociálny. Mne to prie strašne úsmelné, naozaj. E, takže naozaj, ľudia, spomente si, že kto založil tento štát. Nebol to ani Harabí, nebol to ani Kotleba, bola to Slovenská národná strana, ktorá iniciovala deklaráciu o zvrchovanosti a dotlačila mečera k tomu, aby Slovenská republika vznikla v roku 1993. Na to netreba nikdy zabúdať. My sme to boli, ja som tiež ako 18-ročný zásram bol pritom, keď sa vstyčovala tá zástava 1.1.93 na námestí SMP a som na to doteraz hrdý a vždy budem hrdý na to, že to bola práve Slovenská národná strana, ktorá vybojovala samostatnosť. No a kvôli tomu sme mi v podstate takí nepohodlní pre všetky tieto strany a aj pre všetky médiá a to súvisia aj s tým istambulským dohovorom. Zajtra, či sa otvorí schôdza, bude závisieť od poslaneckého klubu Sme rodina, No, ok, on, za, zloza, jedna zloza, veľmi Boris.
0: dôležitá informácia ktorú neviem či ste postrehli dnes popoludní to bolo zverejnené popri premiérovi Pellegrinimu tak je no. aj predseda už
3: aj Boris, Kolár, Boris Kolár,
0: Kolár v nemocnici už som ho videl tam na fotografii na tej nemocnici
3: si mu to prinesie hlasy keď si danda infúziu tak si lahol na hlôžku a tvary sa že chorý to je celý Boris ale no, len možno že práve tento jeden no, hlas bude chýbať ja, Želáme mu veľa zdravia, nech sa mu, nech, nech sa mu polepší samozrejme. Pokiaľ sme rodina neotvorí schôdzu, nepomôže koalícii otvoriť schôdzu, tak samozrejme ne, nebudú môcť byť schválené ani 13. dôchodky a nebude môcť byť posunutý dopredu ani Istanbulský dohovor. A tu treba potom, aby ľudia tiež veľmi dobre zvažovali a pozerali sa na to, že ktorí poslanci ako za čo hlasovali aj v tejto schôdzi ktorým naozaj závisí, záleží na tom, aby naši dôchodcovia konečne mali tie dôchodky, aj keď osobne si myslím, že to mohlo prísť o skôr, ten 13. dôchodok, ale dobre, prišiel. A ktorí sú za to, aby naše deti nemuseli e, sa pozerať na šialené dúhové pochody a nemuseli sa učiť ako v, v, v učebniciach, že je tu rodič jeden, rodič dva a nie mama a otec. Takže ja verím, že zajtra zdravý rozum zvýťazí, že sa schôdza otvorí a že aj 13. dôchodok a istambulský dohovor budú schválené a definitívne pomôžeme ako dôchodcom, tak zastavíme nezmyselnú rodovú agendu, ktorá sa šíri a šíri ako mor naprieč Európou.
0: Pán Machala, záverom relácie vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že napriek tomu, že ste boli prvýkrát v slobodnom vysielači, že ste podobne ako váš šéf našli odvahu, že ste sem prišli, že ste mohli prísť aj do tvrdej konfrontácie s našimi poslucháčmi, ktorí vás zrejme nešetrili, dokonca ani naši pravidelní hosti, ako napríklad Peter Zábranský. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavé a poučné vysvetlenie v rámci tejto relácii niektorých faktov, javov a okolností. Lúčim sa s vami a prajem vám veľa úspechov pri najbližších voľbách. Dúfam, že Slovenská národná strana spolu aj zo stranou vlása do parlamentu dostanú, takže ľučím sa s vami a pre vám všetko na lepšie dopočutia.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám príjemný podvečer všetkým posluchačom slobodného vysielača.